3: Amiguitos y amiguitas que detienen las olas con lienzos algodonados, les damos la bienvenida a esta noche tan especial, se trata del último 17 de octubre del 2016 y lo celebramos en Resistencia Modulada, recuerden que... Somos microbios en esta misma mancha y velamos más allá de la medianoche. También esperamos el mejor momento que el presente para recorrer sus orejas con estas lenguas y en unos momentos más nos vamos a enlazar al infinito. Recuerden, Dios y Dios son cuatro, cuatro y Dios son 96.1 capas de bruma tóxica. Natalia Luna, es un honor.
4: perro muchacho, entraste bien tierno y después te siempre, fuiste siempre. a lo más... Eh digamos, grotesco del cómo vamos a poder llenarles de saliva sus oídos esta noche no recuerden que Resistencia Modulada se va hasta la medianoche, estamos también en Facebook como Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada y pueden encontrar los contenidos en www.resistenciamodulada.com porque somos más que sonido, perro muchacho
3: más que sonido y no ponemos música la disparamos, también recuerden esta noche de dejar la televisión a un lado y dejar que la cabeza hable ya nos está hablando del otro lado del cristal la cabeza de don Agustín Mulia en los controles técnicos. También tenemos a Memo Tapia alias Memo en la producción. Al doctor Arqueles alias Arqueles en el apoyo mural. Y también a Yesua alias... Eh, los podcasts están en un mes, Raciel. Saludos también a... En el
4: apoyo al... Ah, no, perdón, iba a decir que en el apoyo a las galletas, pero no hubo esta noche.
3: No hay esta noche. Alba Martínez en continuidad del otro lado. Eh, ya casi, Alba, ya casi.
4: Ya casi, te dejamos ir. Vámonos. Y lo que se va desde este momento, además de nuestra sección tan afamada Casta Puma, que es donde resaltamos los méritos de nuestra comunidad universitaria y que en estos momentos ya está con nosotros en esta cabina, Jessica Álvarez, también será una invitada. Para la obra de teatro Australia, seguido de los Muerdelenguas, que van a hablar sobre las galaxias desconocidas y las letras extraterrestres que van a estar invadiendo tus oídos.
3: Esta noche van a contar con la presencia del doctor en Ciencias de lo Oculto, Jaime Maussan no se despeguen de la bocina y también Ter Monsta va a tripular la cabina de cultivo de ejercios a través de una cueva llena de rubíes gigantes, a través de sonoridades de extraña sensualidad, también estarán platicando con Ciané que participa en el Play 1 de la décimo tercera edición del MUTEC México, escuchen en unos momentos más cultivo de ejercios aquí en Resistencia Modulada.
4: Y que los escuchen también porque la entrevista con Ter Monsta será solamente digamos que el aprendizaje Aperitivo para que ustedes puedan darse una idea de lo que va a ocurrir, de lo que va a resonar en esta sala Julián Carrillo. Como cada jueves, resistencia modulada, un cartel doble de conciertos y este jueves no será la excepción. Recuerden, a partir de las 9 de la noche, perro, entrada completamente cero pesos gratuita
3: starka va a acompañarnos el próximo jueves, se trata del nombre artístico del músico electrónico mexicano Raúl Arteaga Y también estará Ter Monsta, una música que incita a transportarse a diversos paisajes sonoros debido a sus diferentes influencias musicales Recuerden, Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle, la entrada es libre mañana, pero hoy también
4: Y ya queremos iniciar con buenas noticias este lunes 17 de octubre del 2016 aquí en Resistencia Modulada
1: Resistencia Modulada Los consideramos héroes
3: anónimos Motivo de orgullo en el campus Su esfuerzo no ha pasado desapercibido Y consideramos que merece un
5: justo reconocimiento
3: En resistencia modulada, estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza.
6: La casta puma.
3: Eh, a inicios de este año se realizó en la Ciudad de México un hackeo urbano o hackatón para desarrollar soluciones tecnológicas que eh, mejoraran la movilidad en la metrópoli mexicana un evento que se realizó en el Google México, en el marco del Google México y en donde se reunieron aproximadamente 80 talentos entre programadores, diseñadores y amantes de la ciudad para crear soluciones. Esta noche tenemos aquí a una verdadera estrella, se trata de Jessica Álvarez. ¿Quién es Jessica Álvarez, Natalia Luna?
4: Jessica Álvarez Sánchez es una universitaria, no solamente que ganó el primer lugar en este concurso por desarrollo de software, pero que también dentro de su formación como universitaria pues ha estado participando en diversas competencias de atletismo desde que asistía al CCH Oriente y Azcapo. con Azcapotzalco, perdón, y continúa con, este, con esta es actividad, pecado. pero sobre todo, bueno, pues bienvenida primero, ¿cómo estás Jessica?
7: Bien, muchas gracias, buenas noches
4: Tú cuenta mejor que yo a la resistencia, ¿quién eres? Ay, bueno, en
7: CCH Azcapotzalco era una deportista muy buena, creo hasta, sí, sí, era una deportista. Pues medallas de sí. oro y de plata demuestran que sí. Entonces tú dilo con toda la fuerza. Entonces, después de ir a SCH, escapo y de ser una deportista muy buena, eh, decido ver mi examen de aptitudes y hice que tenía que estudiar ingeniería, ¿no? Veo las ingenierías y me llama la atención ingeniería en computación en FES Aragón. O
3: sea, de... Des... Decidiste estudiar ingeniería debido al examen de aptitudes
7: Sí o sea, Tú tenías sí planeado irte por otro lado Sí, por área 2 No tenía ningún conocimiento de cálculo ¿no?
4: Ahora, bueno, no Jessica
7: Hay que también
4: resaltar que cuando tú eh, Al lado de Ana Berenice Pérez Arroyo Ganan eh, este... Jacatón Este jacatón Ustedes simplemente iban en segundo semestre de la carrera ¿Cómo deciden entrarle? Y también, ¿qué papel eh, les tocó jugar? Dentro de esta iniciativa eh,
7: Pues éramos como las novatas Incluso de segundo semestre Pero yo creo que eso nos sirvió demasiado El no tener conocimientos en, en cuanto a programación O no tantos Porque yo veía programas súper padre Así no voy a hacer la aplicación súper chida Con gráficos o un videojuego En, en, en 4D Sí, algo así súper padre Entonces yo creo que este nos... Observamos más el problema desde la perspectiva del consumidor, ¿no? Desde nosotras que tomábamos el transporte público.
4: Explícale al auditorio de qué trató su proyecto con el
7: que ganaron el hackatón. Claro que... Ruta sí. cero, ¿no? Tengo sí, entendido. ajá. Era, eh, indicaba cómo llegar de un punto A a un punto B más fácil y funcionaba mediante mensajes de texto, así para que fuera más rápido, más accesible y más seguro para los interesados en obtener un recorrido. Este, tú mandabas un, un mensaje de texto separado por una coma de tu ubicación, coma tu destino, y recibías un, las indicaciones a con, en un límite de cinco mensajes.
4: Y esto no estaba limitado solamente a los smartphones, sino no. que por eso vía mensaje lo hicieron abierto para todo aquel que tuviera un celular. ¿Por qué les interesó hacerlo de esta manera? Es decir, eh, que primero que observen, que esta ciudad de México tiene una problemática de movilidad, eh, de muy, movilidad grande. muy grande Ajá. ¿no? y
7: además que lo hayan abierto así yo, bueno, concluimos que esta te tecnología tenía que ser comprensible para todos los que utilizamos el transporte público los que no tenemos datos o los que no tenemos un iPhone 7 y estamos ahí en el camión ¿no? donde claro. nos pueden asaltar entonces no nos no, hombre, no. no nos fijamos más en una aplicación nos fijamos más en una en un servidor ¿Y cómo les fue? Muy
4: bien. O, ¿O sea, cómo?
7: ¿esta prueba se lanzó de manera piloto y tuvieron una buena respuesta? Sí, este, de manera pilota sí, todos la querían, incluso cuando les comentábamos decían qué padre, así mi papá o grande, que no utiliza el internet o que se pierde usando WhatsApp, claro. va a poder utilizar por mensajes de texto y va a saber cómo llegar, entonces nos fue muy bien en, de manera piloto.
3: Bien, creo que lo, lo podría utilizar hasta un perro, ¿no? Me gusta la idea. <risa> lo puedes
7: intentar. Hasta tú. Mucho.
3: ¿Esto eh, ya está disponible, entonces yo puedo descargar la aplicación Ruta Cero? ¿Todavía no, no,
7: por el momento todavía
4: no. Sigue en fase de piloto, sí. pero eh, estaría buenísimo en algún momento conseguir la manera de lanzarlo. ¿Han pensado en algún proyecto para que esto sea así?
7: Sí, hemos pensado en, en lanzarlo, incluso en posible, uh, pero... No sé, como que lo estamos todavía reservando un poco. Ah, lo sí. tienen como un as bajo la Ajá, exacto. Pues todavía... ya revelamos
3: aquí unos cuantos secretos. Como por ejemplo el hecho de que les dieron 36 horas para hacer el desarrollo de la, del proyecto.
7: Sí, de verdad. Yo que nunca había ido a un evento de estos, me cansé demasiado. Bueno, pero fue una experiencia linda. Trabajar así sin descanso, no dormir nada, nada. De verdad, veías a los chicos cómo se dormían encima de sus, encima de sus computadoras. así wow no, muy padre.
4: Y Jessica, y además del Hackathon de la Ciudad de México, ¿también han tenido participación en otro tipo de eventos que también tiene que ver con ingeniería y con el
7: desarrollo de nuevas propuestas? Sí, este premio fue el inicio de muchos premios más. Después de esta competencia, fuimos a la Escuela Bancaria de Toluca, el EBC. Se realizó un Startup Weekend uh -huh. y ahí obtuve el tercer lugar con una con piezo, que es una batería externa que se carga mientras tú caminas. Órale. Sí. Oye, eso sí me interesa.
3: ¿Puedes hablar más al respecto?
7: <risa> Ay, claro. Eh, bueno, se, se sirve con piezos eléctricos y yo estaba... A mí me gusta mucho correr, como ya lo sabe. Entonces quería desarrollar algo que fuera también para los corredores. Tenía amigos que dicen, no, en el maratón se me termina la pila de mi celular. Entonces dije, oye, pues tú produces energía, ¿no? Me junté con otro amigo igual de Toluca, ingeniero igual, y este y le metimos piezas eléctricas a una plantilla y esto va generando energía y se va cargando tu tele. Genial. Jessica, como
4: esta, muchas otras ideas y participaciones que has tenido a lo largo de tu carrera universitaria, que empezó desde la prepa, bueno, desde el CCH. También nos gustaría saber qué tanta es la participación de mujeres en estas competencias
7: en las que tú ya has iniciado. Es muy poca. Cuando me invitaron al hackathon de Google, incluso fue por eso, me dijeron, Jess, lleva a todas las amigas que puedas, o sea, hay muy pocas mujeres en esto.
3: ¿Y a qué crees que se deba esto?
7: Mm, yo creo que lo ven como algo difícil pero en realidad no lo es es muy padre las matemáticas no se me hacen ya tan difíciles o sea.
4: incluso las ingenierías yo Ajá. recuerdo que parecería que <risa> no. hay una mayoría siempre del sexo masculino inscritos no sí
3: sí que sí, cuando sí. va caminando una eh, mujer el todo el no, claro <risa> bueno que, que si pasas por ahí
4: chifla no es lamentablemente existía esa pues cómo De... llamarlo
3: no, es estigma, pero pues, pues sí, dicen exacto. que existen mujeres en las ingenierías,
4: niños. Oye, Jessica, ¿y qué nuevos proyectos eh, mm. te deparan? ¿En qué te estás emocionando y dedicando en estos últimos días?
7: Por el momento, quiero tengo un grupo de amigos y ya les estoy enseñando en las noches, les estoy dando clases de HTML, entonces está súper padre. Tengo, quiero, tengo mucha visión con ellos, quiero hacer algo grande, tal vez una aplicación, tal vez una comunidad. No lo sé aún, pero espero estar otra vez aquí con un proyecto muy
3: bueno. Wow, sí, claro, los micrófonos de resistencia modulada son tus micrófonos. Eh, también queremos mandarle un saludo a Ana Berenice, que claro, fue con sí. ella, con quien ganaste esto sí, de Ruta Cero. Que...
4: Uh -huh. Y Jessica, también nos gustaría saber, vaya, toda esta formación que has tenido ha sido dentro de la UNAM. ¿Qué sensación Ajá. te genera cada vez que ganas una medalla, un concurso?
7: Ay, siento muy bonito, de verdad. La UNAM me ha dado todo, todo. Desde ahora que voy a participar en San Luis, la UNAM me da transporte, me da hospedaje, me da alimentos. Todo. Cuéntanos en qué vas a participar ah, en San Luis. en un evento de atletismo, va a ser el carnaval atlético y me dijeron, yes, vas. <risa> Está bien.
3: <risa> y siempre que dicen yes, vas, yes, va.
7: Claro, bien. con muchas ganas.
3: Oye, Jessica Álvarez de Ingeniería, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros en Casta Puma y pues sobre todo recordarle a todos los que nos están escuchando que siempre que voltear hacia adelante y no hacia atrás te puedes convertir en una estatua de sal.
4: Y también buscar entre nosotros a todas estas figuras universitarias y universitarios que están haciendo cosas destacables día con día y que están transformando nuestra realidad. ¿Te gustaría despedirte con algo en particular, Jessica? Sí, yo creo que si te lo propones lo puedes lograr.
3: Muy bien. Uh -huh. Eso es resistencia.
8: Eso
4: es resistir. <risas> Muchísimas gracias, Jessica Álvarez Sánchez. Muchas gracias. Estudiante de tercer semestre sí, de Ingeniería, de ingeniería en, computación. en Computación en la FES Aragón. Sí.
3: Wow. Eh, queremos que nos escriban. Recuerden que tenemos redes. Facebook, Resistencia Modulada. Twitter arroba @rmodulada y nuestros teléfonos 55 23 54 12 55 23 76 82 descuelguen y díganos qué estaban haciendo ustedes en tercer semestre. De...
8: <risa>
4: Gracias de nueva cuenta, Jessica y nosotros vamos a escuchar The Time Is the Enemy. Así es que hay que ganarle a ese enemigo que en ocasiones puede parecer el tiempo de Quantic de la disquera. True Thoughts de la costa sur de Inglaterra esto es Resistencia Modulada y regresamos porque llegan de Australia a invitarnos a una obra de teatro
9: Unidad de resistencia número 11
1: Coloca tu mano frente a ti con la palma hacia tu cara Por 5 segundos podrás decirle lo que siempre has querido decir, pero no te atreves Adelante Repite este ejercicio frente a personas que te escuchen
4: Resistencia modulada Desde Australia para la resistencia pero también podría ser para cualquier parte del mundo, ya están acá en cabina con nosotros para invitarnos a esta puesta en escena, Elsie Salgado, Marisol Basulto y el director de la obra Edson Martínez ¿Cómo están? Buenas noches
10: Hola, muy bien, gracias. Muy bien. muy
3: bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Marisol, ¿cuántas veces han confundido tu apellido con Basurto?
9: Un montón de veces, siempre.
4: <risa> Pero ya lo superé. <risa> y también la pregunta de esta noche es ¿cómo toman sus chilaquiles? ¿Rojos o verdes? Verdes, sin duda. Él sí Rojos. Edson
11: verdes Ay, pero ah, porque, eso me dice, yo como enchiladas <risa>
4: combinados sí. este y esto a propósito de que una de las cosas que ustedes describen dentro de esta puesta en escena es que los sueños se cocinan al calor de unos chilaquiles acompañados de una juventud al vapor, ¿de qué va Australia?
11: Australia es, es una, una obra en la que abordamos sobre todo la idea del desplazamiento de,
4: de la migración de,
11: de la migración de cambiarse por, por la cuestión que sea no desde la necesidad o la limitación hasta la posibilidad de, de plantearse o abrir otros horizontes a decir bueno si hay si hay tanto, tanto territorio porque por qué establecerse solamente en un lugar no como plantearse esa eh, esta opción y eh, a la par eh, tratamos un, un tema que tiene que ver con la cocina y con la comida, con la acción de cocinar, de compartir, de elaborar alimentos.
4: En particular unos chilaquiles. En
11: particular unos chilaquiles, así es.
4: Y pensando en estas condiciones que podríamos tener o um, incluso motivos para los cuales estarnos yendo, yo creo que en México uno podría contar muchos, ¿no es así Marisol?
9: Exacto, creo
4: que la
9: situación política
4: en nuestro país es bastante
9: difícil y como jóvenes buscamos otras oportunidades, ¿no? A veces decíamos, ah, qué nervios entrar a la escuela y ahora ya es, ah, qué nervios salir de la escuela porque Exacto. qué va a haber afuera, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a enfrentar eso y siempre es como una lucha constante con el otro y sí, siempre se plantea esta posibilidad de buscar becas en el extranjero, de cambiarse de geografía y buscar... Otras oportunidades que aquí no las hay, desgraciadamente. Así es. O si las hay, son muy difíciles.
3: Una lucha con el otro, pero también con uno mismo a veces, ¿no? Claro. Y creo que de ahí viene eh, este asunto de la migración, hacia dónde migrar. ¿Por qué Australia en particular? De todos los lugares a los que se puede llegar.
10: Él sí. Bueno, pues hay como un mito con Australia. O sea, primero son los Estados Unidos como este gran sueño no de los mexicanos. Pero luego empezó a sonar también Australia como otra nueva oportunidad, más allá de los Estados Unidos, que ahora está en situaciones políticas complicadas. Uh -huh. Y Australia pues te abre la posibilidad de irte allá y con mejores sueldos todavía que en Estados Unidos.
3: Claro, hay, hace poco empezaron a um, haber eh, un montón de estas convenciones en donde te daban becas, vete a estudiar al extranjero, y ahora que lo pienso, Australia se ha convertido en una especie de referente. Te proponían la eh, posibilidad de vivir en una casa, trabajar en una cafetería tres horas, pagar tu estancia, pero pues en realidad eh, pues era bastante caro
8: sí. ir a Australia. Sí.
9: Australia es un país, de hecho, uno de los más caros que hay, pero pues justo los trabajos son bien pagados, ¿no? Es difícil a veces encontrar como que te den la visa permanente, pero a. En los últimos años las ha dado muy bien Australia y pues hay gente que lo está logrando.
4: Que
11: lo está logrando. Que lo
4: está está logrando. Y en torno a estas reflexiones es que va a Australia Edson.
11: Así es, sí, 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 pero eh, efectivamente partimos como de este de este mito también que de, de escuchar y de saber de, de gente que lo piensa o lo contempla y de gente que sí se ha, que sí se ha ido pues eh, y, y también desde una fantasía pues no también desde desde, no sé desde, desde la ignorancia de uno también no de, de pronto se plantea una serie de fantasías solamente sobre la posibilidad de
4: de irte, de
11: muerte, exacto
4: pues si ustedes quieren irse pero al teatro este miércoles a las ocho y media allá en el foro un teatro que está en Nuevo León 46 para poder eh, disfrutar y también reflexionar porque es una cosa bastante participativa la puesta en escena, es decir, no solamente se trata de estar viendo tanto a Marisol... Como a Elsie, cocinar unos chilaquiles y reflexionar en torno a eso, sino participan, prueban los chilaquiles, entre otras cosas, llámenos, tenemos líneas telefónicas porque nos van a regalar tres pases dobles a quien nos diga a qué país ustedes se quieren ir o se irían.
3: Recuerden que no hay respuestas eh, correctas ni incorrectas, lo único que tienen que hacer es levantar la bocina, 5523, 5412, 5523, 7682. Ya tenemos allá afuera nuestro ejército de becarios listo para responder sus teléfonos y están volteando aquí <ríe> para ver. A los, son muchísimos minions, no van a poder contarlos jamás.
4: Y esto lo están realizando con colectivo Charalito y Colectivo Jamsol. ¿Cómo se da la
11: colaboración? Así es, esto es eh, una invitación por parte del espacio que es un teatro alternativo escénica al, al colectivo Charalito en esta ocasión con, con el colectivo Yamsol también en una en esta invitación como residencia a probar a hacer cosas los, los miércoles aquí en un teatro y el proyecto que nos que nos toca ahorita es este de Australia.
4: Nos quieren regalar una frase o un diálogo de Australia, Marisol. O
3: unos chilaquiles. O unos o
4: chilaquiles. chilaquiles. El, sí. ¿Qué dicen?
9: Mm. Creo que mi frase favorita de todo esto es, los mexicanos somos la pura sabrosura. Venga,
10: <risa> Siempre hay la posibilidad de echarse para atrás, de regresar a tu país. Edson.
11: Eh, echar raíces en otra maceta.
3: Ese es justo parte de la esencia de Australia, cambiar de geografía, buscarse en otros lados y echar raíces, como dices, en otra maceta. Maceta, gracias por haber venido a echar raíces aquí a Resistencia Modulada. Gracias, gracias, a, usted. gracias. gracias Un placer. a ustedes
4: por la invitación. Ya están llegando las llamadas, recuerden.
3: 5523-5412 y 5523-7682. No dejen eh, de ir al teatro y mucho menos si se trata de Australia de Edson Martínez. Los pueden encontrar también en Facebook, por ahí está el evento. Recuerden, 5 de octubre.
4: El evento está en Facebook, lo pueden encontrar con colectivo Charalito. Será a las 8 y media de la noche creadores e intérpretes ya Jamiel Salgado y Marisol Basulto en la dirección Edson Martínez y en la asesoría escénica Valentina Martínez Gallardo también el Foro un Teatro está en Nuevo León 46
3: está en corto no sí frente sí, al sí. Parque España frente, frente al, al Parque, Parque España pues sí. ahí está miércoles
11: 8:30 para Adores. que nos acompañe
3: eso pues muchas gracias una vez más Australia eh, nosotros vamos a seguir viajando aquí en Resistencia modulada Sigue los muerdelenguas que van a tener como invitado a Jaime Maussan. Pero antes, para que lo vayan digiriendo, vamos a escuchar a Moderato. Ah, no es cierto, vamos a escuchar a Moderat <risa> Sabía que Memo Tapia me iba a decir Así. algo por ahí. El... No, no, no. Moderat la canción se llama Running y seguimos en Resistencia Modulada.
1: Re 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 resistencia re Modulada. Todos resistimos a nuestro modo.
8: All this time running around.
6: sobre la llamada Casa
3: Blanca causó gran indignación. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. Les pido perdón. Muchas
8: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas
4: gracias. Resistencia modulada.
12: Muerde escuchas, oyeristas de lo bueno y lo importante. Sintonicen el cuadrante, mantengan sus lenguas listas. Aquí están los repentistas de la mente más gallarda, y saltándose la barda viene luego un lenguaraz. Todo eso y mucho más, el muerde lenguas lo guarda. Muerde lenguas. Muerde -lenguas.
13: -lenguas. 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 lenguas. Una señal hasta el cúmulo de estrellas se 13 a 22.800 años luz de distancia, imagínate. Entonces alguien o algo en el espacio captó esta señal que va que viajando en bits, en bits electrónicos en, en código binario ¿Y? y la trajo de regreso y la plasmó con gran elegancia sobre un campo de cultivo en Inglaterra.
12: Señoras y señores, interrumpimos este lenguas para comunicarles una noticia de última hora presidente de la Agencia Internacional Radio. A las 8.40, hora central, el profesor Roberto Pérez del Observatorio del UNAM comunica que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones de gas incandescente que se suceden a intervalos regulares.
14: Hace poco, un vecino de la colonia del Valle reportó la caída de un extraño objeto entre Morena y Adolfo Prieto. Estamos transmitiendo justo en el lugar de los hechos, se ha comenzado a escuchar, es como un zumbido que poco a poco tiene mayor nitidez. Es posible que ustedes lo puedan también apreciar en sus radios, es eh, pues un sonido extraño que
12: parece salir desde dentro del objeto. Pero vamos, vamos a aproximarnos un poco, vamos, vamos a acercar vamos. el micrófono para que lo escuchen. Estamos ya a unos 5 metros de distancia del agujero que dejó ese objeto, escúchenlo. Tengo dudas que esto sea un meteorito, la envoltura metálica puede considerarse realmente como extraterrestre.
14: Sí, sí, desde luego este objeto no es algo común en nuestro planeta, eh, presenta una envoltura totalmente lisa y según se puede apreciar es como de forma cilíndrica, un... A ver un momento... Algo sucede. Eh, querido Radio Escuchas, eh, está pasando algo increíble.
12: Está, este... está comenzando. El extremo superior del cilindro está comenzando ah, a destaparse. Ajá. Es como una tapa. La cabecera empieza a dar vueltas. Como, como un tornillo. Sí. El objeto debe estar hueco. ¿Se está moviendo algo dentro? Se...
14: Sí. No, se mueve todo. Sí, se está moviendo. Se...
12: Ok, ya cayó. La tapa se
14: soltó. Luis, cuidado, atrás. A ver, aquí. No, esto es lo más es terrible que he visto en mi vida. A ver, un momento, alguien se desliza hacia afuera por el hueco de la cabecera del cilindro. Alguien o algo, me parece apreciar que una cosa intenta asomarse fuera de ese negro agujero. Aparecen ahora dos discos luminosos. Nos están viendo. ¿Qué es eso? Creo ¿son, que ojos? son ojos, podrían ser una cara. Nos están viendo, conde. Es? Yo creo que van a ser de...
0: No muerde
9: lengua sua, sua, sua,
0: sua. De un platillo volador Todos bajaron bailando Y uno gozando y rascando Un cuiro televisor Los marcianos llegaron Me la de a y los se llegaron, ya y llegaron bailando rica ricachá, rica así llaman en
9: Gente fina. Personalidades con estilo entre los dientes. La entelengua.
12: Así llaman en Marte al cha Cha. cha. Estamos en Muerde lenguas. ¿Qué quer, qué los marcianos. El ricachá, los marcianos llegaron a la cabina de Radio UNAM, Mago Conde, porque hoy es lunes de literatura Galletas, ovnis y extraterrestres.
14: Luisito Flores del Mal, hoy es el día de hablar de cosas más terrenales que todavía te ponen nervioso, es el mes de ponerte. Ponerte tenso con los es, temas de Es
12: el mes de la angustia y está bien Esta semana nos toca hablar de extraterrestres Y es un tema muy interesante Porque un
14: mundo nos vigila Usted no quite los ojos del cielo Es el 17 de octubre, es lunes Faltan 17 minutos para que den las 10 de la noche Y ya empezó el lengua Y ya empezó la entrelengua esa, Exactamente, porque esa una de las criaturas Que bajó de ese cilindro Que les comentamos al principio del programa Resulta que eh, trabaja en el teatro Resulta sí. que fue, que uh -huh. llegó a la tierra, ya había llegado antes, llegó aquí a Radio Inámenes de Cilindro porque ya había llegado antes, había aterrizado en Guanajuato para estrenar primero una obra y pues se, se pronunció a sí mismo como ese extraño habitante marciano llamado Sidarta, Sidarta García. Y él nos viene a hablar de Quijote, vencedor de sí mismo. Bienvenido Sidarta a la cabina Siddhartha. de Radio Unam.
6: Buenas noches, buenas noches, saludos a todos los lengua. escuchas. Y vienes de Guanajuato entonces. Vamos regresando de Guanajuato, muy felices <risa> por haber estrenado con éxito. En, Quijote vencedor de sí mismo, de lo cual les platicaré en un momento
14: ¿En, ¿en cuál de los espacios de, de Guanajuato presentaron Quijote vencedor de sí mismo?
6: Pues mira, el Cervantino, eh, además de tener unos excelentes teatros, también le gusta abordar espacios no convencionales
14: Exactamente, hay mucho teatro de calle este año principalmente
6: Y en este caso fue más bien un híbrido, no fue en la calle, pero sí fue en un espacio que no era un teatro Fue una, ah. una casona que le llaman el Mesón de San Antonio ah, claro. y funcionó muy bien, muy rico
14: ¿Te dio como toda la ambientación que tú, que se estaba buscando en el montaje? ¿O Mira, le aportó algo adicional que no
12: estaba
6: pensado en el montaje? Inciso B, en efecto. Nosotros teníamos una idea y el espacio no, nos aportó una atmósfera
12: cervantina. Vamos y qué, a ver. qué maravilla, ¿no? Los 400 años de la muerte de Cervantes, eh, 400 años de la segunda parte del Quijote. El Cervantino, una obra de Cervantes y es el Quijote. Todo esto ocurrió allá y ahora va a ocurrir aquí también. En, en otro que también me
6: están homenajeando, que es Shakespeare, porque va, esta obra se va a presentar en el foro Shakespeare. Así es. Hay coyunturas maravillosas como la que está sucediendo en este año. Claro. Eh, les cuento un poco. Adelante. Voy a dar un poco de contexto. A la compañía Teatro de Ciertos Habitantes nos encarga el Festival Cervantino abordar al Quijote en, en ocasión de los 400 años, como ya mencionas, de la muerte de Cervantes. Y nosotros hicimos una obra que se llama Quijote vencedor de sí mismo. La idea ¿no? era
12: adaptar... Eh, la novela al teatro, nada más. ¿así? La idea
6: era abordar al personaje del oh, Quijote de la forma que nosotros quisiéramos, con el, con el abordaje teatral que teatro de ciertos habitantes quisiera hacer. ¿Y qué decidieron hacer? Pues mira, eh, nos primero lo que quisiera mencionar en primer lugar es que fue una delicia volver a leer el Quijote. Claro. Cervantes es un personajazo. Eh, para su época fue un escritor innovador, a, abordó todos los géneros, existían y aportó unos nuevos. Se dice que incluso el Quijote es, es pionero de, del clown, por ejemplo. Uh -huh. Este personaje que todo le sale mal y sin embargo sale adelante sí. y cae y se levanta, es el inicio literario del clown, por ejemplo. Cervantes es inmenso. Ajá. Entonces, abordarlo al principio, no sabíamos por dónde, y el mismo personaje nos fue guiando. Quisimos abordar un Quijote de 400 años de edad, es decir, consciente de todos los abordajes que ha habido, del personaje, él está consciente que ha sido pintado, esculpido, llevado al cine, llevado a la comedia musical y se enfrenta en la época actual a los a los males del siglo
14: XXI. Entonces es un metaquijote. Puedes un llamarlo así. Un personaje salido de su propio libro.
6: Exactamente. Acabas de decir la clave, Mario. Eh, es un. La dije mal, pero la dije. No, no. Metaquijote me gusta la idea, pero en efecto, en nuestra obra, en nuestro montaje, ustedes verán un Quijote que sale de su libro y que cuestiona a veces a su autor. Quijote sí. vencedor de sí mismo, todo el tiempo está cuestionando a Cervantes y, y preguntándose a sí mismo si puede ser diferente su vida o no.
12: ¿Aventuras como de qué tipo están en el Quijote vencedor de sí mismo?
6: Eh, mira, nos dimos cuenta, y como ustedes deben de saberlo, el Quijote es un, el personaje literario quizás más famoso o menos leído que hay en la historia de la literatura, sí. quizás. Todo el mundo sabe del Quijote, pero pocos lo han leído. Uh -huh. En ese sentido, y pensando en que nuestro público eh, principal, más no el único, son los jóvenes... Eh, quisimos en la medida de lo posible Sí abordar los los, capi, los capítulos Todos los posibles del Quijote En nuestra obra está Cervantes Y está la obra del Quijote plasmada Pero de una manera contemporánea oh, Lo hacemos lo hacemos inter eh, hace, hace, El interlocutor perdón Del Quijote es una muchacha contemporánea que, que Va a hacer que el Quijote Se confronte con la vida actual Ese fue nuestro abordaje y encontramos Una riqueza inmensa eh, Cervantes es muy divertido el Quijote, además de ser eh, reflexivo, también es divertido y aporta mucha enseñanza y mucha riqueza de contenidos para el público actual. Es de una vigencia tremenda.
11: ¿Y
14: esta adaptación? ¿quién, ¿Quién la realizó? ¿Se pusieron de acuerdo en el elenco? ¿Cómo, cómo surgió
12: este texto? ¿Cómo es el Quijote que vamos a ver?
6: Eh, como, como te mencionaba, es un Quijote eh, consciente de los 400 años de edad que tiene. Y sin embargo, es un Quijote vigoroso, eh, fornido y con una vitalidad impresionante. Porque
12: no es lo mismo tener 50 años en el siglo XVII que tenerlos ahora, ¿no? En, claro. efecto.
6: en efecto, es un Quijote, como te digo, que se traslada a la época actual y tiene una vigorosidad impresionante, ya lo verán ustedes en escena. Eh, la obra es nueva, es un estreno, invitamos la compañía invitó a una escritora... <coughs> muy buena que se llama Mónica Hot uh -huh. que se especializa, se especializa en acudir al público joven, ella es muy claro. buena para hablarle a los jóvenes, porque nosotros uno de los temas que queremos abordar en la obra es invitar a los jóvenes a que, a que gocen la lectura, claro. ¿no? que gocen el leer y qué mejor manera que empezar por esta obra cumbre. ¿no?
14: Es una buena idea, su temporada aún no empieza y de hecho faltan dos semanitas para que empiece, ¿no?
6: Así es, por eso me da mucho gusto estar con este en este programa tan singular, con este público, <risa> no, de veras, Muy a con tiempo. este público que que es es un público que sabe, que es despierto, que es curioso, es y quijotesco es, ¿no? quijotesco, lo podríamos llamar en efecto. Y estamos este, muy al tiempo de invitar a la gente, claro eh, vamos a el estreno va a ser el 31 de octubre en el Foro Shakespeare. Es lunes. Es el lunes, 31 de octubre, a las 8 y media, en el Foro Shakespeare, que ahí... está en, en Zamora Ajá. 7, Colonia Condesa. Y de ahí nos vamos hasta el 12 de, de diciembre, todos los lunes, desde el 31 de octubre hasta el 12 de diciembre.
8: Okay,
14: 20, 30.
6: 30 horas en el Foro Shakespeare.
14: 20, 30 horas Foro Shakespeare, que está en Zamora, número que son siete.
6: Es Zamora, Zamora siete. siete es. Eh, Muy siete. cerca del Metro Chapultepec.
14: Exacto, y ya ya les he dicho las coordenadas, pero recuerden, salen del Metro Chapultepec, pasan los tacos, luego llegan a los pollitos rostizados, allá y luego después hay una fonda de comida corrida y llegan al Foro
12: Shakespeare. No, y pierde. O no como pierde. decían los otros, siguen al hipster que vaya caminando por allí <risa> sí, y llegan inmediatamente. Eh, ¿Cuál fue la reacción en el Cervantino? ¿Cómo recibieron la obra?
6: En el Cervantino nos fue muy bien. ¿Qué dijo el aplausómetro
14: así en números? El
6: aplausómetro, el aplauso era de pie y había gente emocionada. Qué bien. Se acercó al final a decirnos, a felicitarnos, porque el, el personaje del Quijote es entrañable. Claro. Ya sea que la gente lo conociera antes de ver la obra o aunque se lo hayamos presentado nosotros, salen de ahí prendidos por el... el Todos tenemos un
12: Quijote ya en nuestro así inconsciente. Es, ¿no? es. es
6: un poco una de las líneas, qué bueno que lo mencionas Luis, es una de las líneas que queremos abordar. Eh... Hay que resignificar los delirios quijotescos en la época actual. Todo mundo de alguna manera hemos tenido el anhelo de ayudar a los demás, de hacer el bien común, que son unos de, de los preceptos que el Quijote maneja todo el tiempo. Claro. Él es un caballero andante que siempre está procurando hacer el bien a todos sí. y el mal a ninguno. En ese sentido queremos eh, trasladarlo a la época actual y constantemente... En la obra le pedimos a la gente que exprese de qué manera quiere ayudar. ¿no? Ah, todos tenemos un
14: Quijote dentro. Seguramente no el de todos habla tan bien, pero to todos tenemos algo algo de Quijotesco dentro. Tenemos regalos por parte de, de este montaje de Quijote vencedor de sí mismo. Se ha puesto guapa la producción y está entregando dos pases dobles. Dos pases dobles. O sí, sea, no cuatro son... Cuatro gratis. Exactamente, no son dos por uno, Luis. Dos o sea, personitas. Vas
12: tú y tu amiga al que te frenzoneó. Van juntos a ver... Es una aventura la amistad, entonces van juntos a ver al Quijote.
14: Van juntos a ver al Quijote y es para la función de estreno además, o sea, es para la, la alfombra roja donde van a llegar todas las grandes personalidades del teatro del foro Shakespeare... Ahí ustedes se ponen también sus mejores garritas para Entonces, pisar.
12: dos pases dobles para pisar el foro
14: el 31 de octubre. Ocho y media de la noche. Para las primeras personas que nos marquen al...
12: Al 5523-5412.
14: O 5523-7682. Otra 2. vez, 5523-5412. 5523-7682. Ya están sonando los teléfonos y nuestro ejército de telefonistas de resistencia modulada ya está tomando la llamada. Eh, Sidarta, ¿con qué, 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 algo último que quieras decir a, al respecto? Tus redes,
12: de... ah, redes sociales, y
6: claro, además es del foro. Así es, así es. En primer lugar quisiera, eh, como es debido. Agradecer profundamente en primer lugar por supuesto. al Programa México en Escena del FONCA, de la sí. Secretaría de Cultura, sí 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 por supuesto porque son la, la, el sustento de nuestro trabajo escénico que es muy importante para una compañía como nosotros claro. y por supuesto al Foro Shakespeare que da cabida a estas claro. propuestas nuevas, es un lugar muy caliente en el sentido teatral. Les queremos agradecer profundamente y además, por supuesto, al Festival Internacional Cervantino haber tenido esta gran idea que nos ha hecho a nosotros muy felices. Y, como bien decías, Luis, tengo que mencionar, por favor, al público de Muerde Lenguas, uh. los quiero invitar a que visiten también nuestras redes, es arroba tchabitantes, teatro Habitantes, teatro de ciertos habitantes, arroba tchabitantes, y nuestro hashtag que hicimos para esta obra que es hashtag Quijote Vencedor.
14: Hashtag Quijote Vencedor.
6: Allí tenemos una pequeña comunidad quijotesca ah, en la que bien. hemos estado subiendo fotografías de las funciones en el Cervantino, etcétera, Para que se empiece a calentar el ambiente y que la gente sepa por dónde va.
12: Y sigan eh, las redes del Foro Shakespeare como para saber, ¿no?
6: También, las redes también del Foro Shakespeare, las de la compañía. Y bueno, pues ahora también pues aquí ustedes apoyando desde Por este supuesto. espacio tan, no, tan padre.
14: No crean no no se esperen lo que lo que nos nos enseñaron porque nos enseñaron mal el Quijote en la secundaria no se esperen un, un mamotreto de 600 páginas trasladado a una escena, no va a ser una ópera de Wagner de nueve horas sentado en el foro Shakespeare, no es una experiencia bastante agradable, esperamos a ver a varios de los muerdescuchas eh, por ahí. En, y además en es Force una Expert.
12: invitación para que lo lean, ¿no?
6: Así es, es una invitación para que gocen la lectura del Quijote y otras lecturas que ya verán ustedes están contenidas también en esta obra. El mismo Quijote se pone a leer fragmentos literarios de, de otros grandes ah, literatos.
14: No. Cuando el Quijote le a Bukowski
6: más sí? o menos, no tanto pero más o menos, no, no tan así pero no se, no se va hacia, hacia ese género pero, ah, bueno. sí, pero sí llega hasta nuestros días
14: Bien. Siddhartha Bien. García muchas gracias por haber estado aquí en la cabina de Radio UNAM en Resistencia Modulada, de verdad te lo agradecemos mucho, ya se
12: fueron los pases dobles me parece ya, ya se fueron todos, muchas gracias,
14: ya ya está, pero aún así ya saben pueden ir del 31 de octubre al 12 de noviembre, al de 12 diciembre. de diciembre 12 de diciembre, Vean, todavía son, son varios lunes varios, en los que vamos a estar
6: ahí, aunque solo los los lunes o van a ser varios lunes.
14: Piérdanse un muerde lenguas si y vayan a ver Quijote vencedor de sí mismo al foro Shakespeare. Sidarta, te dejamos volver a tu ovni que aterrizó cerca de aquí en, entre Morena y Adolfo Prieto. Te agradecemos haber estado Muchísimas aquí. Muchísimas gracias Siddhartha. Mientras, saludo a los marcianos. Saludo de los marcianos Sidarta, todos esos marcianos llamados teatreros.
6: Mario, Luis... Mis queridos muerdescuchas, un saludo de parte de la compañía Teatro de Ciertos Habitantes y de Quijote, vencedor de sí mismo. Muchísimas Los esperamos gracias, en Foro señora. Shakespeare. Buenas claro noches.
14: Que sí. Por supuesto, andaremos por ahí. Mientras tanto, mientras no se van al Foro Shakespeare, porque faltan dos semanas para el estreno, eh, les pedimos que nos comenten sus historias. Ustedes han volteado al cielo y han visto algo. ¿O han y visto
12: si... extraterrestres, ovnis. Y si no
14: han visto nada, ¿qué han leído la al respecto? La presencia. La ovni... Muy bien, Esa muy es la bien, omnipresencia. Queremos saber
12: sobre eso en Twitter, arroba R Modulada. En
14: Facebook, Resistencia Modulada, porque sí hay libros sobre extraterrestres. Hay muchos.
12: Sí. Y tal vez algunos eran extraterrestres, ya lo vamos a discutir. Ah, ya vamos algunos a hablar de la gente. fueron extraterrestres. Al rato. Mientras
14: tanto, vamos a una pausita musical. Vamos a escuchar que... a Moby. Vamos a escuchar, uffs, por supuesto, Moby, porque ya escuchamos a los marcianos de... con Tito Rodríguez y ahora vamos a escuchar Moby en este mundo. Regresamos a muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas.
14: No se despegue de su radio por ninguna circunstancia porque vamos a hacer un enlace. Sigan escuchando. Nada más vale tantito y esperemos. Regresamos.
9: Conecta 2016, Campus del Pensamiento.
3: Grandes maestros unidos por un tema.
9: Fronteras.
3: Desbordar los límites. Alejandro Frank. Cristina Rivera Garza. Miguel Alcubierre. Marta Lamas. Sergio García Ramírez. Olivia Gal. Jueves 27 de octubre. Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. A partir de las 18 horas. Sigue la transmisión en vivo por
9: TV UNAM e Internet.
3: Más información en www.conecta.unam.mx.
9: Invita la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
4: Festival Internacional Cervantino.
3: Este año se lleva a cabo la mayor conmemoración en el mundo, a 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, a través del proyecto Cervantes 400. De la locura al idealismo.
15: España y Jalisco, invitados de honor.
3: Del 2 al 23 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato y sigue nuestras transmisiones. Visita www.gob.mx-cultura.
9: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
11: Llega al cafetín y llora su desgracia. ¡Yo no elegí mi vida!
3: reclama el flaco, mientras bebe el trago suicida.
15: Séptimo Festival de Tango, Enrique Santos Discépolo, el profeta del tango. Conciertos, baile, talleres, conferencias, cine y gastronomía te esperan del 21 al 23 de octubre en la Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta cartelera en www.casadelago.unam.mx Adéntrate a la cultura del cono sur. Radio UNAM invita.
13: Por razones que muerde, no puedo en este momento dar a conocer, habrá una mayor apertura de este tema. Así es que estamos muy pendientes a que se, dé, se retome esta posibilidad... Por parte del gobierno de México, de México, México, se ha convertido en un país, país líder, 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 mundial líder en la difusión del fenómeno.
4: muerde 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 lenguas
12: muerde lenguas reptilianos grises nórdicos quetzalcóatl quiero, jesús quiero, quiero, superman quiero, elvis quiero, quiero. presley si ustedes nos están escuchando, pero, esto pero... es el programa de literatura, galletas, ovnis y extraterrestres. Te, van, de
14: lenguas. A, te van a secuestrar los Los extraterrestres. nórdicos son buena onda. L sí. Los no, nórdicos son chidos. Pero no mencionaste los Anunnaki, que son los, ah, los gobernadores principales. Pues por eso y no los mencioné. Ellos, ellos porque son vengadores, Luis. Ellos son... Reina de Inglaterra, perdóneme. No, y es reptiliana. Ay, ah, es reptiliana, ¿verdad? O pues aquí están encima de los reptilianos. Bienvenidos, les damos la bienvenida a nuestros amigos del 860 de AM El alma mater del cuadrante. No le cambie a su canal, a su aparato radiofónico, está escuchando la misma frecuencia que están escuchando los del 96.1 de FM, estos es muerde lenguas, literatura galletas,
12: ovnis y extraterrestres.
14: Marcianos, el día de hoy les recordamos que estamos en Facebook como Resistencia Tenemos Modulada, Twitter
12: @Rmodulada. Queremos saber cuáles son sus obras literarias sobre extraterrestres o más aún, tenemos curiosidad si ustedes han tenido un encuentro con extraterrestres o con ovnis, cómo fue, cuándo y por qué. ¿Tú has visto un ovni, Luis? Sí, cuando era niño vi un ovni, subí a la azotea a tender un calcetín y ahí estaba, de verdad.
14: <risa> a ver, a ver, pero ya la, ya la historia se está cayendo en la... veracidad, ¿un calcetín?
12: Ajá, lo que pasa que no me dejaban subir a la azotea cuando era niño porque era peligroso yo porque y la había, azotea más,
14: había ovnis. pero
12: el viento tiró un calcetín yo lo encontré en el patio y yo dije esto es el esto es un gran pretexto para subir a la azotea y justificar que estoy en la azotea porque voy a tender el calcetín entonces subí a la azotea había un arco iris y a un lado del arco iris pasó el ovni este ahora pienso que era un avión pero porque soy adulto y quiero minimizar el evento porque yo sé que era un ovni, bueno mi yo de siete años sabe que era un ovni bueno pero
14: ahora que tienes conciencia eh, inteligencia razonal ¿Has visto un
12: ovni? Ahora ya no, ahora ya no he visto un ovni. No, lo que yo me imagino que vi en ese tiempo fue uno de estos aviones este, espías, que a lo mejor lanzaron del colegio militar o algo así, unos aviones que eran como redondos, que casi parecían ovnis, pero no eran ovnis. ¿Alguien
14: sabe de qué está hablando Luis Flores? A ver, mucha, <risa> no gente ha,
12: mucha gente ha confundido los ovnis con un tipo de aviones que tienen ciertas fuerzas arm armadas y yo pienso que vi uno de esos aviones. Un o si no... Si eso les parece muy increíble, entonces créanme, no, es fue que, un
14: ovni. Es que hay unos hay unos globos meteorológicos Puede eh, ser. que son eh, plateados. O sea, eso sí, sí ha pasado, mucha gente sí los ha confundido. Don Agus ha visto usted ovnis. Mm, es que en la
12: radio no se pueden ver. Tapia.
14: ¿Tú sí has visto ovnis, Tapia? Hace como, ¿cuánto? Menos de cinco años. Diez, cinco años aproximadamente. ¿Por qué, por qué te sea... llama la atención? Tapia, estrellas que se mueven, bueno, pero esos podían ser eh, helicópteros, ¿no? O puede ser no. una,
12: una damadrina. Una damadrina, ¿Por qué? no, Tapia defiende que era un ¿Por ovni. ¿Por qué piensas que los ovnis ya no se ven ahora? ¿O qué piensas tú, Conde?
14: No, yo creo que... que... <risa> como que no se ven ahora, o sea tú estás hablando de la época una... mausanesca ah, donde cada sábado había exacto. un ovni distinto, había un, en ovni, un punto de la ciudad. había
12: un ovni porque tenías tu cámara y en esa cámara lo mal grababas... y todos los ovnis salen pésimos, <ríe> exactamente, pésima definición y ahora que todos tienen una cámara en el celular, pues debería haber más ovnis y oh sorpresa. Exactamente,
14: no hay más ovnis. Luis, eso debería decirte algo, o sea, ¿por qué no, por qué antes, cuando nadie tenía cámara, O cuando te tomaba media hora prender la cámara? Había un montón que se grababan y ahora que todo el mundo trae cámaras...
12: Porque... ¿No será que por lo mismo, Conde? ¿No será que se están ocultando más de esta humanidad enferma que ocupa su celular para todo? ¿No será que era muy
14: fácil falsificar antes los videos? Posiblemente. ¿Y que era muy fácil que la gente... Solamente los, los
12: extraterrestres lo saben.
14: De, lo, que sí, lo que sí es cierto es que eh, a raíz de, 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 de estos avistamientos y principalmente de, de obras... ...como La Guerra de los Mundos... ...de H.G. Wells... ...que ya va a cumplir sus
12: 80 años... Prontamente. ...en
14: dos años, sí... Pronto, en, dos, ...en dos años se eh,
12: cumplirán 80 años... ...de la transmisión que se hizo... Este, en Estados Unidos y que alarmó a la mitad de la población estadounidense ¿Hay, hay
14: quien dice por ahí, necesito buscar bien el dato, pero hay quien dice que el, el pánico como se cuenta ahora que fue, no no ocurrió de tal modo, o sea ahora se habla de gente que se suicidó eh, de saqueos en las tal calles, tal vez eso ya
12: es demasiado, Sí
14: parece ser que no llegó a tanto, pero la gente sí se sacó muchísimo de onda, sí marcó a la radiodifusora eh, y sí salían a las calles buscando alguna señal eh, de lo que estaba relatando la radio Pero no
12: llegó a, a incidentes tan graves Y por otro lado era un tiempo Donde no existía la televisión Y la radio era el principal medio no, Para mantenerse conectado con el mundo Y tal vez, bueno, ahora es el internet Pero en ese momento pues toda la gente Estaba escuchando la, la radio y eso sí es definitivo Entonces, si tú, en, si tú lees el guión Te va a parecer sorprendente Y creo que incluso ahora Sí podría sacarte un poco de onda Sí, sí, eh, sí saca de onda. Y ahí, y ahí de hecho, existen dos, de, ajá. De
14: hecho, lo que saca de onda es justamente una literatura eh, eh, de extraterrestres. Exacto, eso es, pero es el mérito. ¿no? An, eh, antes de los años 50, esa es la, la cosa. O sea, cualquier cosa que tú leas sobre extraterrestres es escrita antes de los años 50, que a, a raíz, en los 50 se populariza porque ocurre el fenómeno de Roswell. El supuesto... El, el
12: extraterrestre, el, el gris, ¿no? El, cabezón eh, el supuesto
14: gris eh, que se estrelló en el desierto de Nuevo México. Ya,
12: y además aparecen los primeros avistamientos de nórdicos. Ahí también salen. En el eh, 50, 60, un poquito después.
14: Ajá, que son los... Uh, para que ustedes sepan lo que son los nórdicos, si se acuerdan de hombres de negro, eh, uno de los hombres de negro le está dando unas flores a un alien alto totote. Son, son, los...
12: son unos aliens grandes, guapos... Fuertes, bondadosos, y dicen que viven en una isla de Chile. Incluso busquen, ¿En sí, serio? de verdad, busquen en el YouTube. Hay una conversación, el nórdico interfiere una señal de radio, el nórdico habla chileno, y con todo respeto, porque <risa> habla, hablan, <risa> hablan bien, pues, eso también es un estigma que la tenemos. Así no hablan, por supuesto. Y el nórdico se comunica con las personas de ahí de la localidad de Chile, y luego. Algún tiempo después una persona que fumaba mucho, no fumen por favor, fumaba mucho, eh, le da cáncer y los nórdicos se lo llevan a su isla, locura le dan así unas pastillas, él narra cómo se curó de cáncer y esa persona pues sigue viva.
14: Un dato lingüista que hemos aprendido esta noche es que si los extraterrestres pasan suficientemente suficiente tiempo conviviendo con los seres humanos es que se les va a pegar el acento de donde quiera que estén conviviendo. Por supuesto. Vamos entrar al último segmento de este programa nosotros
12: siempre tenemos a un extraterrestre en
10: cabina nuestro extraterrestre privado es la hora de despejar las dudas de destruir la ignorancia es la hora de la iluminación con el doctor arqueles
12: quiero 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 está bajando de su nave que para allá nosotros Oye, no es nada extraño Porque es que, eso siempre hace eh,
14: en, en término específico de la etimología Si el Doctor Arqueles es un ser divino Si sí es extraterrestre Porque a veces, está más allá de la el tierra El Doctor
12: Arqueles baja de un ovni Y a veces de un orni Objeto rodador no identificado a veces, que es una especie de carro Pero carro extraterrestre A
14: veces baja horni que es
12: habitante del objeto rodador Exacto, no identificado. No sé qué de... pensaron los
14: demás. Eso es un eso...
12: programa de literatura y lengua. Por eso eso, eso sí significa
14: horny, habitante del objeto rodador no identificado. Eh, da, teníamos que preguntarle al doctor Arqueles sobre la, la influencia de los extraterrestres en las culturas antiguas y el arte. Bienvenido, querido doctor Arqueles, a la que viene de NAM Salud. Es que es que es bajó ch bajó, es bajo bajó del, chiquitito. Del entonces, ah, como Dios. baja como baja chiquitito, se le oye la voz más deuda. No. ¿Usted se puede ir así no. más grande? ¡Ay, Dios! No, 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 tan... No, no tan grande. Ahora es como un sapo. Claro. Como Ay, el aquí. sapo de la guerra de las más galaxias. Bien.
17: Más, más o no. menos así de este ahí tamaño. Está,
14: ahí sí. está. Sí, 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 es sí. buen tamaño. Sí. Nada más que Memo Tapio va a tener que entrar a limpiar toda la baba que ha dejado a lo largo de la, de la cabina por sus múltiples Hablamos de doc.
12: extraterrestres, ovnis. Ah, que también otra precisión lingüística, esa así es lingüística. ¿Qué? Ovni es. significa también extraterrestre por metonimia, porque el ovni es el lugar de donde, bueno, por la parte, por el todos, sí, sí, sí. este el extraterrestre baja de una nave que se llama ovni, por lo tanto la gente le llama ovnis también a los extraterrestres, sí. y en norma es aceptado. Esas es cierto. Esas palabras
14: se les llama archilexema. Archilexema. Que es como, por ejemplo, cuando la gente pide un chocomil de fresa. O unas papitas de doritos. Exactamente, cuando le dice doritos a las papas, perdón, le dice papas a los doritos, cuando los doritos son totopos, pero les dice papas, eso es un archilexema. Hay gente que pide coca de naranja. Ah, qué maravilla. Al referirse a ese refresco fantástico que no vamos a mencionar tal y cual. Y pues
12: hay gente que le dice ovni al extraterrestre. Disculpe usted, doctor, es que teníamos
14: que sí, marcar... Siempre hacen lo mismo. Teníamos que hacer sí, la... Siempre tienen que
17: hablar de, de, cosas, de cosas raras. Perdón, teníamos que yo? hacer la
14: precisión lingüística. Es que los extraterrestres son raros. Si no cumplimos nuestra cuota de radio educativa, nos, nos cancelan el programa doc, en radio pública. Bueno, bueno. Listo. Como nos queda poco tiempo... Sí, doctor. Hoy
17: quiero hablar sobre estos espacios ubicados dentro de la faz de la Tierra que siempre, siempre se han vinculado con, con eventos extraterrestres extraterrestre y con de fenómenos de esta índole.
14: Entiéndase Stonehenge, las pirámides de Giza, las pirámides de Chichen Itza, el los colibríes de Bermudas, de,
12: del desierto de Atacama.
14: ¿es? En
17: efecto, la, la, zona, del silencio, y la zona del silencio, aquí al norte del país, el área 51. 51.
12: Eh, la... Esa no se la manejo, el área 51 es la zona del silencio No sabes cuál es el... Luis,
14: no, a no, ver, la, la más es conocido, conocido de todas Luis.
12: 51 es un número, conde, yo estudié letras, perdóname
14: es, 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 Esto sí me resulta bastante increíble eh, A la, lo mejor sí me lo sé, pero... La persona a mi izquierda no sabe qué es el área 51 ¿Qué es el área 51?
17: Es, es un espacio, espacio como la zona del silencio, silencio aquí en México, que está... está todo acordonado. Este se encuentra obviamente en ah, los sé Estados cuál, Unidos, sí, ya sé cuál es el, Hasta el, hay películas... En el saludos a de retinas.
14: Saludos de retinas. Es verdad, hay, en el desierto es. de Nevada, que es de donde en Día de la Independencia van a sacar
12: el OVNI para ganar la batalla. Ya, ya lo tengo presente. Ah, recuerdo, bueno. recuerdo. Estos,
17: estos espacios, espacios tienen... tienen eh, Varios elementos extraños, el primero de ellos en, en casi todos es que hay una especie de fuerza magnética extraña El magnetismo genera cambios en el funcionamiento de los aparatos electrónicos y de las brújulas De ahí que cualquier barco o avión que entre por ejemplo en el Triángulo de las Bermudas Técnicamente va a desaparecer Pierde por
12: lo menos registro de la torre de control En, de efecto, todo
17: esto. en efecto, y se cree en el caso, por ejemplo, de este espacio que es una especie de portal interdimensional o una zona perdida, digamos, en, en el planeta Tierra que nos comunica tal vez con los seres que viven afuera de esta atmósfera.
14: Cerca de Japón hay una zona muy parecida al Triángulo de las Bermudas que de hecho también es triangular, pero ahí ya se le conoce como el Triángulo del Dragón. Ocurre exactamente el mismo fenómeno. De ahí bajó
12: Goku. De ahí bajó Goku. Y... sí. <risa> Bueno, todos ellos no, son extraterrestres. No, es,
14: es un buen dato. Lo que me dio risa fue tu cara de seriedad ah. y de solemnidad al decirlo. Es que somos generación. Doc, perdón, perdón si le muevo un poco el, el, no, adelante, el tema a su comentario, pero ya que usted es tan. Eh, le encanta este asunto de filosofar o pensar acerca de, de la ideología de la gente, desde el punto de vista filosófico, ¿por qué creería que una civilización superior se mantendría escondida de nosotros?
17: La obvia respuesta es la que dan la mayoría de los creyentes en, en este tipo de seres que responde a la naturaleza misma del ser humano, es decir, a su violencia, a su incapacidad para encontrar la paz como humanidad. Finalmente, se supone que cualquier otra especie inteligente que esté ahí en el universo evita contacto con el ser humano porque el ser humano no ha evolucionado tal vez lo suficiente o no ha encontrado una manera de pensar que le lleve a sustentarse a sí mismo y a no violentar a sus hermanos. Y
12: desde un punto de vista, no sé si ocupó bien la palabra, ontológico, ¿no será que nuestra soledad como, como raza, como especie inteligente es la que nos motiva a pensar que debe haber otras especies inteligentes No nos sentimos solos en el planeta Porque es otra forma no de convivimos crear. con los animales como, nosotros. como
17: tú decías al principio Mi querido Mario, de mi participación También hay toda una serie de especulaciones Acerca de por qué Los seres, eh, los dioses Egipcios y la diversidad De seres mitológicos que existen En las culturas originarias Tienen aspectos tan extraños Tienen una tendencia a todos parecer eh, Aves o reptiles y esto ha llevado a la conjetura de que todos estos seres realmente sí eh, ayudaron al ser humano, incluso la, se podría interpretar así el mito de Prometeo.
14: La, de hecho se llama la teoría del Prometeo, de, la, de, la deberíamos desarrollar el miércoles, hay una que es la teoría del Prometeo, hay otra que es la teoría del astronauta ancestral... Eh, esa me encanta porque es, es, siempre
12: dicen que sí, los teóricos es que de los antiguos padre. astronautas dicen que sí a todo no te, no, te voy a ne, no te voy a
14: negar que sí está padre y sí tiene de cosas hasta creíbles y, y dentro de todo que he tratado de poner el punto escéptico Lo que sí te voy a decir es que me parece que por probabilidad no, eh, no es descabellado pensar Que por supuesto debemos convivir o compartir mismo la galaxia Por supuesto, con porque otros si es seres.
12: universo y si es multiverso pero más...
14: Aquí hay que mencionar eh, algo que mencionaba Carl Sagan, que de hecho deberíamos hablar un chorro de él el próximo miércoles, acerca de otro teórico llamado Fermi, porque él planteó el teorema de Fermi, que su pregunta básica es, ¿y dónde están los extraterrestres? Entonces, son cuatro Puede puntos. Vamos a sus casas. Vamos, a, vamos a, ver, a ver los cuatro puntos el miércoles, pero uno de esos puntos es que lo que menciona el Doc, que no estamos evolucionados mentalmente, ya no digamos para comunicarnos con ellos, sino para entender... Su, Incluso su, su mensaje, mensaje, su exactamente. Eco, su forma de comunicación. El mismo
12: Hawking decía que todavía hay que buscar vida inteligente en nuestro propio planeta antes de buscarla en otros planetas. P
14: Piénsenlo de este modo, dice Fermi, e imagina que en un hormiguero, al lado de un hormiguero, nosotros construimos una carretera. Para la concepción de las hormigas, ¿ellas son conscientes de que al lado de ellas hay una carretera? son conscientes de para qué funciona la carretera y son conscientes de la clase de seres que están construyendo la carretera al lado de ese hormiguero, en comparación a otras civilizaciones de pensamiento y tecnología más avanzados, nosotros seríamos esas hormigas y es probable que al lado de nosotros hubiera una carretera construyéndose, funcionando, pero nuestro nivel
12: de inteligencia no, no nos da. Exactamente.
17: Para ver todo eso.
12: Incluso nuestra manera de percibir, no los los cuatro las cuatro dimensiones que percibimos, quizás en otro tipo de vida eh, perciban otras dimensiones ah, por y supuesto. nosotros no tenemos ni noción de ellas. Pero
17: finalmente respondiendo a tu pregunta, Luis, el lenguaje es tan poderoso, la palabra es tan poderosa que ha construido infinidad de universos y de mundos y de realidades en las cuales el ser humano tiene contacto con estos seres extraterrestres
12: y si hay imaginación es porque más bien los extraterrestres existen porque tenemos imaginación y eso es una cualidad humana en efecto pues
14: con eso vamos a cerrar el Mordelenguas de este lunes. El próximo miércoles vamos a, de a desarrollar mucho más el tema. Por favor, ustedes escríbanos para el miércoles. Escépticos o no,
12: escríbanos.
14: Recuerden que el próximo miércoles empezamos a las diez y media de la noche. Mientras tanto, mientras lo dejamos con otra cancioncita de Moby, que de hecho, si ustedes buscan In This World en YouTube, y luego buscan In My Heart, que es la canción que va a sonar a continuación, son dos videos que tienen una continuación, In My Heart es la continuación de. Ya decía Discord,
12: yo que estaban parecidas. Y
14: se tratan de, de, pues, ambos tienen marcianitos en el video, entonces no, búsquenlo, está coqueto, eh, esta canción de Moby, el nieto de Herman Melville, por eso se llama Moby, porque Melville escribió Moby Dick, entonces ya ahí. Vámonos, vamos, Mario. Ya nos vamos, muchas gracias. Se despide de este micrófono, gracias eh, Memo Tapia, gracias Don Agus, se despide de aquí el
12: Mago Conde. Se despide Luis Flores del Mal. Y se
17: despide, se despide, se despide el, el Doctor Arqueles, quédense... Sí. En el cultivo de ejercicios resistencia a lado. Espérate, espérate.
12: Somos unos preguntones, alegres e insatisfechos, que en la radio damos hechos y más interrogaciones. Aquí están los mordelones de la más sensible fibra. Aquí un libro es quien nos libra de la existencia falaz. Todo eso y mucho más en el Muerdelenguas Vibra.
8: Resistencia
1: Todos
17: resistimos.
1: A nuestro modo.
17: Esto es un corte informativo para la resistencia. La nota nuestra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
3: El diputado Hugo Eric Flores del Partido Encuentro Social propuso volver al nombre de Distrito Federal para nombrar a la capital del país, ya que afirma que las siglas CDMX son satánicas. Flores, diputado constituyente, envió un documento en el que hace una serie de cálculos matemáticos derivados de las siglas para concluir que equivalen al número de la bestia. En el documento se lee textualmente la siguiente frase Las siglas equivalen al apocalíptico 666, símbolo del mal, la fuerza de Satanás y de su control
0: sobre las almas. Increíble
3: pero cierto.
4: Luego de que se revelara que el Club de Fútbol América plagiara su himno de aniversario del equipo español Sevilla, otras acusaciones similares no han parado de llover. Ahora se acusa al club de haber robado su nombre de un conocido continente. La empresa Disney declaró que podrán tomar acciones contra Cuauhtémoc Blanco por disfrazarse del jorobado de Notre Dame para sus partidos. Los creadores de la frase «Ponerse de aguilita» ya también están tomando cartas legales sobre el asunto.
3: Se llevó a cabo y sin cancelaciones el Notfest en Toluca, Estado de México El festival más esperado por los chiquitines metaleros Marilyn Menzón, uno de los artistas que se presentó en el evento De alguna forma logró arrastrarse hasta el escenario y tocar durante una hora Durante su presentación el Darks Supremo se dijo fan de Juan Gabriel y decidió rendirle un homenaje Cayéndose varias veces del escenario con su chamarra de lentejuelas Tocaron el clásico noventero No Tengo Dinero Ni Nada Que Darks ¡Qué oso!
0: ¡Apiada, qué señor!
4: El Nobel de Literatura otorgado a Bob Dylan no ha dejado de generar controversia. Los literatos Yuya y Jordi Rosado se solidarizaron públicamente con el escritor Haruki Murakami, a quien dicen le robaron el premio. La comunidad de escritores está indignada, según explicó Rosado, y otros literatos como Paulo Coelho y Wherever Tomorrow también se unieron a la causa. Por su parte, el cantante Ricardo Arjona anunció que esta polémica será retomada para la letra de una nueva canción con la que buscará ser el ganador del premio el próximo año.
12: ¿Qué dirán los que vigilan desde su fina cultura al ver que hay literatura en las letras de Bob Dylan? Muchas críticas desfilan entre la gente pedante, pensarán que es aberrante el novel que hoy se ofrece, pues seguro lo merece un autor más importante. ¿Qué entienden por importancia, por calidad y finura? Tal vez la literatura sigue llena de arrogancia, olvidan que no hay distancia para la imaginación, pues el canto es la creación que se vuelve melodía, y olvidan que la poesía al principio fue canción. <risa>
5: La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro.
13: Resistencia modulada.
4: asistencia modulada.
3: Poemas visuales que se transforman en viajes por distintas latitudes, historias increíbles pero posibles. Realidades que rebasan la ficción. DOCS MX, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, del 13 al 22 de octubre. Consulta la programación en www.docsmx.org. Resistencia modulada invita.
18: Organismos audiosensibles inmersos en un cráter con forma de alberca. Bienvenidos a otra inmersiva emisión de Cultivo de Ejercios, el experimento radiofónico en donde se propagan y germinan las más frescas e infecciosas muestras sónicas que hacemos llegar hasta sus oídos y sobre todo hasta sus mentes a través del 96.1 de FM Radio UNAM. XEUN. Y también
19: llegamos hasta sus oídos a través del 860 de la amplitud modulada nuestra querida
18: hermana... Eh, aquí mismo en Radio UNAM también nos pueden escuchar en el mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Paquito de Pablo. Apache o Raspi. ¿Qué tenemos preparado para esta contagiosa emisión?
19: Ya se me están haciendo agua a los oídos porque esta emisión uh -huh. Apache, como siempre, nos da mucho gusto eh, realizarla para, para todos ustedes allá afuera. Eh, tenemos sujetos de estudio aquí en la, en la cabina ya acompañándonos. Se trata de Termonsta. Tenemos a El 100%. De todos y cada uno de sus
18: integrantes Pero como es protocolo todavía los estamos desinfectando eh, Porque recordamos que esta cabina está finamente sanitizada Y todo lo que se propaga a través de estas frecuencias Ha sido eh, pues... Sanitizado Sanitizado Vaya la redundancia
19: También tendremos la cartelera semanal de grafofonía para aquellos que les interesa el mundo de la música experimental y el arte sonoro, bueno, pues en esta cartelera se pueden enterar todos ustedes de qué acontece esta semana en la Ciudad de México en cuanto a esto, esto que menciono, estos temas musicales, experimentales, artes sonorísticos.
18: Al, al final también tendremos eh, su nuevo la recomendación de su nuevo blog favorito, tacondeoro.com, eh, pues hablaremos con Joan Escutia y pues nos tendrá ahí una sorpresita musical algo de lo que está sucediendo en la ciudad, en el internet, <risa> en el mundo pero antes
19: y para arrancar ahora sí esta, esta emisión, esta peligrosísima emisión de Cultivo
18: de Ejercios tenemos un enlace telefónico así es, estamos comunicándonos con un joven talento tapatío eh, estoy hablando de Ciané, Ciané nos escuchas por ahí?
16: Sí, aquí estoy. Hola,
18: buenas noches. Hola, Siané. Siané, eh, pues es una una músico que se va a estar presentando este miércoles en en, en el Play 1, uno de los eventos, de los múltiples eventos del, de la de la treciava emisión digo decimotercera decimotercera yo también he cometido el mismo error Apache no te preocupes por ¿Sí? eso
19: por eso por eso sé la respuesta <risa> la decimotercera emisión de el Mutec el festival Mutec que arranca mañana y Ciané tú vas a estar el miércoles estoy en lo correcto sí el
18: miércoles sí, es un poquito bajito habla un poquito más fuerte Ciané
16: sí me escuchas sí ahí
18: estás, ahí estás. Oye, eh, Ciané sí yo voy a tocar el
16: miércoles
18: eres la el, el proyecto abridor eh, Si mal no me equivoco a las 9.15 está aquí en la, en la página de mutec.mx digo mx sí mx eh, Ciané, también tenemos pues estás de estreno no eh, acabas de, de lanzar un, un disco
16: sí justo hoy lancé disco con static disco wow para que se lo echen está muy bonito
18: stand sol se llama no ajá ¿Y cómo, cómo fue el proceso de este, de este disco? ¿Con quién lo produjiste? ¿Cuántos temas son?
16: Eh, son ocho temas. Este, yo empecé... pues yo estaba haciendo música más acústica y como que empecé poco a poco a meterle sonido electrónico, pero con este disco me aventé completamente y este empecé yo a producirlo en mi computadora y me fui a, a Berlín a encontrarme con César Urbina con su proyecto Cubens okay. y lo coprodujimos junto y este y él hizo el diseño sonoro también muy padre y es un trabajo muy bonito y este, CN... Ajá. perdón, perdón Ajá, y me regresé y seguimos trabajando de larga distancia y hasta ahorita lo, lo, lo estamos, bueno, lo estoy publicando.
19: Y Cine ¿qué nos puedes decir sobre tu presentación del miércoles en el MUTEC? ¿Qué, qué estás preparando y, y por, qué, por qué crees que tu música cabe en, en un festival como este? Pues...
16: Pues digo así, así muy <risa> <No>.
8: <risa> en resumidas es que sí, sí,
16: con
18: qué te vas a presentar eh, si vas a traer guitarra o qué, qué elementos traes ah, okay, en el escenario
16: okay. no pues voy a tocar voy a traer mi computadora un controlador MIDI voy a tocar este pues, sonidos pues tipo piano uh -huh. que de hecho pues el piano fue mi primer instrumento y ahora como que me renació el amor no voy a tocar guitarra
8: okay.
16: y voy a, voy a cantar
18: eso. Bien, y procesas bien, la voz supongo y
16: proceso la voz
18: ajá y también este pues me efecto, eso y bueno hay que mencionar que este evento del miércoles 19, pues es un está dirigido o está curado en cuestión de talento nacional eh, joven en, en el que estás tú, Emergente. Emergente. Y pues pues enhorabuena, ¿no, Siané? Que estás estrenando material y que, y que lo vas a estar presentando aquí en el Casino Metropolitano.
16: Sí, para que no se la pierdan. Eso. padre.
18: Claro. ¿Y dónde, dónde podemos escuchar más de tu música, Siané? Y el nuevo disco, por supuesto. Exacto.
16: En, en SoundCloud. Acabo de subir el disco en... Creo que ya está en Spotify. Okay. Este... Y pues SoundCloud, es eh, Diagonal, CNE Music, tal cual creo, o CNE simplemente. Okay. Y este en Facebook también, CNE Music, y ahí este en mi página web también pueden escuchar.
18: Eso, y también lo pueden escuchar aquí a través del 96.1, porque vamos a escuchar uno de tus de tus temas nuevos eh, Ciané
19: a continuación,
18: muchas gracias por tomar la llamada y pues nos estamos viendo aquí el miércoles en el Casino Metropolitano
16: claro, un abrazote muchísimas gracias y nos vemos pronto
18: a ti a ti muchas gracias Ciané por tomar la llamada y pues bueno, vamos a escuchar Visualize de Ciané, su nuevo material y pues regresamos aquí en Cultivo de Ejercios con
19: Ter
8: de Hercios. No de, 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 de.
1: de Jalicius.
18: Acaban de escuchar Visualize de Ciané esta joven, este joven talento tapatío que se va a estar presentando este miércoles 19 en el evento Play 1 del Mutec eh, pues no se lo pierdan en el Casino Metropolitano.
19: Y en realidad no, no se pierdan en la medida en la que les sea posible ninguno de los eventos de esta edición del de MUTEC, la décimo tercera edición, que, que trae muy buen talento nacional e internacional como suele hacerlo este, este festival que nos
18: gusta mucho a nosotros aquí, pues en chequenlo. Resistencia Modulada. Chequen todo lo que tienen que ofrecer en mutec.mx. Y ahora sí, Apache. A lo que venimos. A lo que nos truje Chencha.
19: Digo, lo otro también venimos, pero esto esto nos emociona mucho. Tenemos ya aquí en cabina a todos y cada uno de los integrantes de la banda Termonsta. ¿Cómo están? Bienvenidos eh, y bienvenidas. Hola, hola,
18: muy el, bien. cuartet, el 100% el cuart del cuarteto Termonsta está Fernando Castro, Pia Carruela, Itzel Herrera y Macarena Herrera.
8: Guerrero.
16: Guerrero.
19: Casi, casi
18: Apache. Es que ni le entiendo mi propia letra. ¿no?
16: Bueno, se parecen.
18: <risa> ya les iba a preguntar si eran primas. Hermanas. O
16: hermanas. ¿Son hermanas? No, ah. okay, okay.
18: No, no, no me no, confundan. Herrera, guerrero. Exacto. Es. Sí. Pues chicos, muchas gracias por, por aceptar la invitación de estar no, aquí en la cabina. Muchas gracias por invitarnos.
19: Bienvenidos. Eh, Termos, ustedes se estarán presentando, o se presentarán más bien este jueves aquí en Radio UNAM, en vivo, y eso nos da mucho, mucho gusto. También nos da mucho gusto poder conversar con ustedes y poner algo de música, digamos un, un adelanto a lo que va a suceder en vivo, en vivo este jueves.
2: Ya, yeah, estamos muy... Muy felices también. Creo que estamos más felices nosotros que ustedes. Ah, no, no, todos estamos felices. Todos estamos, felices. Todos estamos este, felices. Pues nada, estamos planeando un show súper, súper, súper bonito. Va a haber también ahí visuales este por parte de una amiga Isel. de Aisel
19: visuales en hechos en en el ¿cómo dicen? En tiempo real. Tiempo real, real. Tiempo
2: real tiempo sí. Real.
19: Bien, bien. Esos sí. nos gustan. Un, un jam de
18: visuales. O sea, <risa> no se van a repetir nunca más.
2: <risa> Exacto. Así es que no se lo pueden perder.
18: Y chicos, ¿cómo surge el proyecto? ¿Cuánto tiempo lleva? Eh, ¿por qué? ¿Qué, ¿De dónde nace esta esta comezón de juntarse, a hacer música? Ustedes sí. cuatro. ¿Quién, ¿Quién fue la primera? Digamos.
2: Sí. Pues bueno, eh, tenía. Bueno, el proyecto así ya en sí empezó la banda. El año pasado, en el 2015, empezamos eh, Piaca, Macarena y yo, así no teníamos bajo. Empezamos a ensayar así, ya unas canciones que tenía. Este, las ensamblamos y estuvimos que como unos tres meses más o menos, cuatro. Así solo las tres. Sí,
10: estuvimos ensayando todo ese tiempo, armando bien nuestro set... Y ya nos lanzamos a tocar en vivo, y a partir de ahí, como que ya no pudimos parar. Mm.
19: <risa> <risa> bien, bien. Sí, ¿Cuándo fue ese primer toquín? Esa primera presentación.
10: Fue como el 31 de, de agosto.
19: ¿Aproximadamente?
10: Aproximadamente. Como el 28, sí, por ahí. Ajá. Con cinco horas y. Sí, pues.
2: Pues ese años. día.
19: ¿Y, y de dónde, dónde, ¿Dónde, ¿dó, dónde fue? En Casa Vincel. Sí, ah, bien, de ok, ok.
2: mi bueno. ex de Pa. Ajá. Uf, se armó muy chido. Ese Después toquín. de esa
13: fiesta ya la corrieron de eso. Sí,
2: ya de no hecho, por eso bien. ya no vivo ahí. <risa>
19: Bien, así sé. Así ¿qué, qué mejor manera de arrancar un proyecto, una banda de. Pues, bueno, voy a decir de rock. Digo, por, por ir por la
18: segura, ¿no? Sí, <ríe>
8: generalizando.
18: Exacto, digo, generalizando a propósito. Ya Ajá. que. ¿Y de dónde nace esta necesidad de, de integrar a Fernando en el bajo? Como que, ¿por qué? Ajá, ¿por qué no se quedó como el Power trio de ah, chicas?
2: Porque luego ah. estuvo también tocando otra bajista, Ale Ronnie. Eh, después eh, que en febrero más o menos se sure. integró Fernando. Eh, de hecho a partir de ahí como que empezamos a componer ya como banda, así todos.
19: como como banda? Ah. Todos,
10: o sea, ah, Pues okay. cuando Porque... estaba Ale era unas composiciones que Excel ya tenía. Uh -huh. Metimos arreglos y modificamos también un poco las, las estructuras. Eh, entonces cuando sale Ale, entra Fer. Y a partir de ahí empezamos con nuevas rolas, pero ya como composiciones de, de, de todos, los cuatro. cada
13: quien poniendo como su, su parte. El... ¿no? Sí, sí, sí y... se sienten las
18: grabaciones, ¿no? Hay muchos como, digámosle, valles musicales que se prestan para que cada quien vaya como llenando. Jugando. ¿no? Jugando, eso. exacto. Exacto, Ajá. exacto. Y ahora juegan, me imagino, eh, con
19: en plena libertad creativa cada uno de, de ustedes cada una de ustedes, pero me imagino que hay un hay un límite, ¿no? Digamos, o, o más bien un lenguaje que ustedes mismos se han fijado. Sí, ¿Estoy en lo correcto? Yo, yo, ¿Lo creo que,
13: yo creo que este, por ejemplo, como hemos estado componiendo últimamente, es que ya teníamos, eh, Itzel ya tenía como un concepto de, de la banda y como, y como un marco, yo creo que estético, ¿no? Sonoro, de cómo uh -huh. quería que se escuchara. Y, y cada uno de nosotros esté dentro de esa idea de cómo es la música y cómo son, este, pues yo creo que como el carácter ¿no? de la banda. Eh, ya cada quien vamos incorporando ¿no? un poco de nosotros.
19: Bien, pues a continuación vamos a hacer a escuchar una muestra sonora, pero voy a lanzar esta pregunta al aire. Como este este marco, lenguaje que tienen entre, entre ustedes, ¿cómo...? ¿Cómo lo describen en palabras o qué palabras le ponen? Si quieren, como esta es una pregunta un poco más difícil, la categoría 2, la, la, la responderán ¿no? después de, de esta <ríe>
18: canción que se llama Part 1 de Ter Monster. Y pues este es un espacio de música, música maestros, aquí con nuestros sujetos de estudio.
1: Cultivo de ejercicio. Tipo
18: de ejercios Ter es como recorrer una cueva llena de rubíes gigantes A través de sonoridades de extraña sensualidad Esa es la respuesta a la pregunta que hice Apache hace unos momentos <risa> Puede ser
19: ¿Sí? <ríe> ah, ok, bueno, entonces ya no, le ahorraste a nuestros invitados de esta noche eh, un momento Un <ríe> no, momento incómodo No, no, <ríe> no bueno, no, es, antes no, de... Creo
13: este que, sí. Perdón No, no, adelante Fernando. Que, por ejemplo, la banda se caracteriza como por un sonido este de down tempo, ¿no? Así muy calmado, eh, oscuro, ¿no? Oscurón, uh -huh. este... Pues yo, yo, diría que está un poco así como medio sensual no así tranqui.
19: Bien, un poco como la taquicardia que tengo ahorita por tomar pues, tanto mate. Sí, más o menos. Una taquicardia sensual. <risa> Una taquicardia sensual y, y low tempo. <risa> de caverna. Y eh, este sonido para ustedes de, de dónde viene, digo, me imagino que les gusta, es un sonido con el que están cómodos, cómodas, y tal vez les gusta escucharlo en otras partes. Eh, digo, es, es, pues... si yo fuera un detective Esa sería una, una hipótesis que me haría <risa> ¿no? Tratando de encontrar sí. El origen de su sonido
2: Pues más bien creo que es como eh, Ahí se unió la, la Como todo lo que nos gusta a, a los cuatro O sea, no sé, por ejemplo Escuchamos mucho Trip hop, mm, eh, música experimental eh, Doom. Eh, Doom, oh, Noise Y ahí fue Como tomando forma
13: Bien. Sí, además como Pia... sin tratar de caer ¿no? como
19: en un género en particular. ¿no? Uh -huh. sí. Además Pia que es toda una experta de,
18: sí. <risa> de del ruidero,
2: una experimental. Pia, una
18: sí. experimentada experimental. <risa> ya, ya ha estado en la en la sala Julián Carrillo aquí con nosotros con el proyecto así de Andali, y pues sí, exacto. Ahí está el, los poperos del noise. <risa>
10: Sí, lo más sensual del noise.
18: Sí. Noche sensual este octubre de 17 aquí con, con Monster en la cabina.
8: Yeah.
18: Y chicos, pues ¿qué, ¿qué más nos pueden antojar del show del jueves? Digo, hay que hay que anunciarlo bien, hay, hay que decir que, que este jueves 20 eh, a las 9 de la noche. Termonsta y E eh, Starka. Eh, Perdón, Apache, es una manía que yo tengo de... <risa> no, muy bien, muy bien, hay que, hay que corregir todos esos, esos <risa> detallitos. <risa> ¿Qué, ¿Qué nos van a estar presentando? ¿Material nuevo? ¿Material que ya tienen grabado?
2: Pues sí, hay un par de rolas que son nuevas. Eh, bueno, más bien no están grabadas. <risa> <risa> okay. Porque ya, ya las hemos tocado en las, en las últimas presentaciones. Eh, va a ser entrada libre, para todas, para las, todas edades. las edades, muy importante. Su mamá,
13: su abuelita, a
2: todos los pueden
13: traer,
16: Chamacos. que
13: se pongan ahí a loquear.
19: Los perros no, las mascotas no,
18: lo lamentamos.
19: Por
16: esta vez.
18: El perro muchacho no va a poder entrar,
16: <risa>
18: es nuestro locutor de cabecera. Sí.
10: sí, pues también traemos visuales para acompañar todo este viaje sonoro, y pues ojalá puedan venir. O sea, va a ser. es una sala muy bonita Exacto. un lugar muy accesible entonces... Adolfo
18: Prieto 133 <ríe> a dos cuadras del metrobús Amores en la colonia del Valle
2: se y... va a estar transmitiendo para las personas que no puedan venir este, que sintonicen el 96.1
18: Estas mismas frecuencias por donde nos están escuchando O si es por internet también Y también con la ventaja del, del live stream de Facebook Resistencia modulada También ahí, ahí lo van a poder ver y escuchar Si no se pueden dar la vuelta O si no están aquí en la Ciudad de México Chicos, pues ahorita vamos a escuchar otra canción Que se llama Insane eh, ¿Qué nos pueden decir de este tema?
2: Este tema... <risa> Está igual de taquicardia <risa> y de masoquista. ¿Masoquista? Habla, habla como de la onda Genial. masoquista. Sí.
8: Okay.
2: Okay. Como en
19: términos muy generales. Generales, sí. Ok, ok. Me gustaba <risa> el
2: folk. Eso, eso dictó la melodía, entonces. Okay, okay. Así se armó la letra.
19: <risa> bien, bien, bien. Sí. Y este tema está en, su, en el EP que tienen eh, en, en línea, uh -huh. en SoundCloud. Sí.
2: En el demo que tenemos ahí.
19: Ah, eso, exacto. Uh -huh. Y tienen planes de grabar algo algo más, todos se sienten. Sí,
2: sí, sí. ahorita
13: este andamos eh, viendo para, para hacer eh, la grabación de, del disco de este año. Eh, yo creo que para lanzarlo el próximo año Nos queremos ir ahí medio Medio con cuidado Y este Y pues Para incorporar las nuevas canciones ¿no? Que ahorita ya estamos tocando en el show en vivo Pero que no No hemos tenido oportunidad de grabar
19: Bien, bien, eso, eso me gusta Cuando hay canciones que, que nacen En el en vivo, ¿no? bueno Que más bien ahí, se, ahí se, se mantienen Un rato, se acaban de pulir se, se, Algunas se convierten en bootlegs y bueno, y esta, esta no es una de esas, <risa> esta sí la tienen <risa> grabada.
18: Vamos a escuchar Insane, de Termonster y continuamos aquí en su laboratorio sónico de cultivo de ejercicios.
3: sala Julián Carrillo es oscura, a veces húmeda, casi como una cueva. Es el lugar perfecto para realizar un viaje radiofónico musical, pausado y espacial. Y espacial. En esta ocasión será tripulado y operado por Tishtaka y Ter Monster. La cita es este jueves 20 de octubre a las 21 horas en Radio UNAM. La entrada es libre. Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle. Resistencia modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO te invitan.
8: No de ejercicio.
9: La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil creció y se muda al Parque Bicentenario. Avenida 5 de Mayo, 290, San Lorenzo Tlaltenango, Ciudad de México, del 11 al 21 de noviembre. Entrada libre. Alemania y Colima, invitados de honor. Más información en www.gob.mx-cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
11: Malevo camina en Buenos Aires, llega al cafetín y llora su desgracia. Yo no elegí mi vida,
3: reclama el flaco, mientras bebe el trago suicida.
15: Séptimo Festival de Tango, Enrique Santos Discépolo, el profeta del tango. Conciertos, baile, talleres, conferencias, cine y gastronomía te esperan del 21 al 23 de octubre en la Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta cartelera en www.casadelago.unam.mx. Adéntrate a la cultura del Cono Sur. Radio Unam invita.
1: Cultivo de Jercios.
19: Estamos de regreso en cultivo de hercios. Eh, nos acompañan aquí en cabina Fernando, Piaca, Itzel y Macarena. Eh, juntos, cuando unen sus poderes y sus instrumentos, <risas> conforman Ater Monster, esta banda que tendremos... Eh, pues el gusto de, de, de tener aquí en la Sala Julián Carrillo este jueves presentándose en vivo para todo mundo, para todas las edades y para todos los presupuestos porque la entrada es libre.
8: Sí.
18: En este foro no se discrimina por raza, sexo, religión, no ni estado... Ni edad, ni estado socioeconómico o,
13: tal, tal vez por especie No no, no, no entre perros sí, ni, ah, sí, sí, ni, sí.
19: ni reptilianos <risa> Uf, <risa> sí. No,
8: pues ya se va a termar sí, No, pues ya no va a venir Todos nuestros amigos
18: son reptilianos <risa> pues Chicos, ¿dónde podemos no. checar más De, de Ter Monster para los que Digo, hoy ha sido una buena muestra de su proyecto Pero ¿dónde más podemos escuchar Y seguirles la pista?
2: Tenemos nuestra música en Soundcloud Y en Bandcamp Así Ter Monster. El eh, Facebook igual Termonsta, Termonsta, Monsta con doble R, porque luego así de repente nos ponen con una R y eso no es cierto. <risa> <risa> eso
19: no somos banda. Sí. No <risa> y
2: este Instagram igual así Twitter Termonsta.
18: Bien. Pues muy bien Paquito, eh, Pues eh, vi en su SoundCloud que, que tenían una canción, bueno, lo último que publicaron se llama Hilo Negro, eh, de, ¿de dónde se desprende esta canción?
2: Uf, es todo un viaje esa canción. Eh, el, el, en junio, julio eh, estuvimos musicalizando en el GIF, el, cine de, bueno, eh, festival, ah, el, festival, el festival de, de, de el cine GIF, de, bueno, de cine, este, el corto Lo que se viene a la mente. Okay. Y bueno, pues. Los muchachos del Cueca Del Cuec, ajá.
13: Okay. Sí, y para saludos. que lo chequen acá. Saludos. Saluditos. Fue saludos. un placer ahí trabajar con ellos.
19: ¿El corto está en, en línea? ¿Se puede ver ahí? ¿O está oculto en las bodegas? Creo de arriba, que ahorita
2: lo están proyectando en, en sí, los cines, ves. así de los Cinemex, como de diferentes ciudades. Ah, ok, la, la okay.
19: Bien.
18: ¿Y la música de ahí es de ustedes? Uh
19: -huh. sí
2: de bueno, he hecho? ¿Música una he hecho escena hecho en
18: específico o es como, son varias partes de la peli? En
16: realidad nos pidieron un bolero. Ajá. Okay. Y entonces... <ríe> O sea, sí. nosotros hicimos, ¿Hicimos el, bolero el bolero y después con, con la, un poco la estructura y la letra. La descompusieron. Y, claro. ¿Y eso. Total. Hicimos ya como la
13: versión de nosotros total, y aparte total. como pues nos quedamos así como en el, el, en el mismo tono y debrayamos un poco, ¿no? Para hacer unos ambientes ahí, pues como para que le cortaran así ya en la edición ellos. Okay, sí, okay. fue una experiencia muy, muy padre. La verdad, así estar como grabando y... Y como imaginando cómo iban a ser las escenas ¿no? y todo eso.
19: Además, saber que, que esta canción se desprende de un bolero de originalmente un bolero. la hace, <risa> creo que el doble de especial. Sí,
13: sacamos sí, las
16: sí. y todo. <risa>
2: bolero a bolero. Ajá. Sí,
8: Aprendimos sí. a tocar.
19: Pues...
2: armonizamos voces Ya hasta canté sí. bien, bien.
18: pues chicos nos vemos el jueves eh, pues estamos muy emocionados de tenerlos aquí en Adolfo eh. Prieto 133 pues vengan al concierto Venga. es muy importante pues venir a los Su conciertos asistencia. va a estar Ajá. bien
2: bonito ojalá sí. puedan venir
18: pues muchísimas gracias Piaca Fernando, Itzel y Macarena por, no, ustedes la, vuelta. por la invitación
2: gracias, gracias. y nos vemos
18: en, en unos días por acá Exacto.
2: saludos Bye. a quienes nos escuchan así. creo que nos están escuchando de San Luis, de Chihuahua yeah. de Chile, Chile. Chile yeah.
19: bien, saludos a todas esas personas también a las que se pusieron en contacto con nosotros a través de Twitter
18: sus comentarios son bienvenidos Eso y bueno, los despedimos con su canción Hilo Negro y continuamos aquí en Cultivo de Ejercios
8: ¿Afonía?
3: Poli, 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 polifonía Cacofonía Sinfonía
0: Megafonía
3: Grafofonía
8: Grafofonía
3: Cartelera de difusión sonora
19: Bienvenidos a Grafofonía, el espacio de cultivo de ejercicios donde con el apoyo de este gran proyecto Grafofonía les compartimos la cartelera semanal de todo lo que acontecerá o por lo menos lo que parece, nos parece más relevante de lo que va a acontecer en esta Ciudad de México en cuanto a música experimental y arte sonoro. Y bueno, mañana martes 18 se llevará a cabo el evento Articulaciones del Silencio. Esto es un showcase de SOFA, que es una, eh, una un sello de, de música creativa, digámoslo, bastante prominente. Y en, eh, mañana, martes 18 de octubre, a las 7 de la noche, en el Centro Cultural España, se estarán presentando los músicos eh, Kim Mir que es un guitarrista de Oslo, un guitarrista muy, muy interesante, eh, pues, versado en, en los lenguajes más experimentales de crear ambientes y buscar texturas. Estará presentándose él junto con Jim Denley, él es un saxofonista de Sydney, de Australia, también versado en la música experimental, un hombre que vea el instrumento del saxofón no necesariamente como un instrumento melódico, sino como un recurso de texturas eh, ricas y, y, y sabrosas. Y finalmente se estarán presentando ellos dos junto con Ignar Sack, él es un percusionista de, de España, también versado en... en la música experimental, en encontrar texturas a través de los instrumentos, de usarlos de maneras distintas.
18: Entonces, Oslo, Sydney y, y España, y España. Sí. mañana en el Centro Cultural España.
19: Mañana en el Centro Cultural España, así es, articulaciones del silencio. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Y me parece que esto es un, un evento que también trae, eh, que, que involucra a el nicho, el nicho, este festival de, de músicas nuevas y experimentales eh, que, que se lleva a cabo cada, cada año. También muy recomendable. Bueno, esto es mañana, martes 18, 7 de la noche. Y el jueves 20 se llevará a cabo el evento Mural. Este evento contará con la presencia de, a ver si lo puedo pronunciar bien, Gjell Björginjen. Él es músico noruego y, por cierto, se estará presentando él junto con los otros tres músicos que ya mencioné antes, junto con Kim Mir, Ignar Sack y Jim Denley. Eh, ellos cuatro estarán <ríe> presentándose este jueves eh, 20 de octubre entre cinco, de las 5 de la tarde a las 8 de la noche, ahí en el Faro Aragón, avenida 517, número 150, ahí en la primera sección de San Juan de Aragón. Y este evento también... Eh, consistirá en pues básicamente tres horas de música experimental, exploración sonora y bueno, la, eh, los invitamos a, a, a que se sumen a este evento.
18: Y bueno, el sábado 22 eh, a mediodía en, en el marco de, de ciclo de música contemporánea, contemporánea organizado por, por Música UNAM eh, se va a estar presentando el ensamble Eliminar como bien. Gran ensamble. Sí, exacto. De, también
19: de los que se atreven, de los que versan por los terrenos de la música nueva y atrevida.
18: Exactamente, y van a estar eh, interpretando temas de Yanis Shenakis, wow. eh, James Taney y Horatio eh, Brook. No, Radulescu. Exacto, y bueno, el ensamble liminar, eh, pues son bastantes elementos por mencionar, algunos flautas, clarinetes saxofón, piano, violín, viola, chelo, contrabajo, eh, bueno, va a ser algo muy muy completo lo que se va a estar dando aquí en el, en el MUAC, no, por favor asistan, sí. música contemporánea. Así es, sábado. esto es el sábado, al a sábado a mediodía.
19: A mediodía. Y entonces esta fue la cartelera semanal de Grafofonía Los invitamos a que lo sigan en redes sociales eh, Para estar enterados sobre estos eventos Y por supuesto mucho más Y claro, gracias a Mirna Castro Por eh, ayudarnos, apoyarnos Y sostener esta sección Dentro de Cultivo de Ejercios
18: Y bueno, vamos a despedir esta sección Con la recomendación de, de Tacón de Oro Que en esta ocasión Pues no pudimos hacer contacto con Joan Escutia pero bueno, que estés bien Joan eh, esperemos que estés muy bien. Y bueno, él nos recomendó algo que está aquí en el, en el marco de, 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 de del, del Mutec, Mutec. Del Festival Mutec. Y que justo fue un invitado de Glaciares la semana pasada. Es un artista chileno que se llama Imaps. E eh, la canción se llama Distancia y pues vámonos con, con, con música experimental, con eso cerramos el cultivo de ejercios y pues nos escuchamos y nos vemos este jueves 20 con Termonsta y Starca, la verdad no se lo pierdan se lo recomendamos mucho Paquito de Pablo, apache Raspi Memo Tapia en la producción, José de
19: Jesús Silva en la operación técnica muchísimas gracias y bueno gracias a todo el equipo de resistencia modulada que hizo esta emisión posible y por supuesto a Radio UNAM nos despedimos, muchísimas gracias
3: No tenemos experiencia política. Por lo tanto, no nos hemos corrompido. Ninguno de nosotros tiene casas millonarias. De hecho, apenas si tenemos casa. No es nuestra intención regular tus compromisos emocionales. Porque... lo. No te vamos a regalar tortas porque... Preferimos comérnoslas. No te vamos a regalar gorras porque... Pues porque ya nadie usa gorras. Nosotros nos vamos a dedicar sana, honesta y democráticamente al sonido. ¿Qué esperas? Afíliate Partido Resistencia.
8: Partido Resistencia. Prr.
1: Asistencia modulada.
5: Muy buenas noches, bienvenidos a Playlisto, que esta noche es un playdisco. Yo soy Ricardo Pineda y es muy raro comenzar la semana de esta manera, sin ningún invitado. Frecuentemente este espacio está dedicado para que... Eh, gente de diversa índole de diferentes esferas vengan y compartan sus obsesiones musicales, sus gustos sonoros y sea el pretexto para expandirnos más allá al fondo de la noche. Pero esta vez hay que cambiarle un poquito y tenemos pues, el gusto y el placer y la oportunidad de presentar uno de los discos de los que para mí son mi banda favorita, debo de confesar. Se trata nada más y nada menos que Sonic Youth. Y el disco que escogimos esta noche para compartir es el noveno, bueno se, se tiene pensado a veces es, hay tres versiones que si es el octavo, el noveno o el décimo dependiendo si se toman o no en cuenta algunos CPs en la carrera de la banda neoyorquina. Estamos hablando de Experimental Jet Set, Trash and No Star, eh, un disco de 1994 y que de alguna manera fue muy ninguneado en su momento por la prensa especializada. En argumentos de que, de que era un disco pues desgarbado, ¿no? Un disco que no tenía cohesión. Y pues la misma forma y el tratamiento así lo, así lo dictan, así lo marcan. Este es el primer disco con el que Sonic Youth no hace una gira. Por ejemplo, es un disco con el que uno de. una de las partes esenciales, el guitarrista Lee Ranaldo, no colabora para nada, está como. Digamos, como músico de sesiones, es un disco que que a, acude principalmente a Thurston Moore y a Kim Gordon, su esposa. Y la razón por la que este disco se da de esta manera no es otra más que el embarazo de, de Kim Gordon. Sin embargo, por ahí entre todas sus sus concesiones que hay hacia el pop rock, este título rimbombante y pues estas... Disonancias o, o cuestiones desgarbados eh, Digamos, no no vendió ni siquiera 250 mil copias O sea, no, no vendió ni la mitad de lo que vendió sus discos pasados Sonic Youth, sobre todo que venían de una racha pues, muy buena en, Bajo el sello David Heffen Records pues Ese fue el año en que, en que muere Kurt Cobain Es el año en el que muchas bandas de grunge se apagan Viene como un remanso, pero también es un momento en el que Sonic Youth agarra como otro otro matiz y, y se, se va a expandir. Lo que vendría después se, pues, se pondría más interesante. Abrimos con Winner's Blues, el que quizás sea eh, la canción con la que Thurston Moore empieza esta etapa de, de, de canciones digamos más acústicas, más, más tiradas hacia el folk de, de Estados Unidos, algo que no había hecho de forma tan abierta en sus discos pasados. Estamos hablando de una banda que tenía ya pues, 11 años de, de carrera, que se dicen fácil, que venían de colaborar con Irvana. con giras, con bandas que tocaban más poderosos que que ellos. Y pues, prueba de, de esto es la canción que con la que sigue el disco, el track número 2, que es Bullying the Header. Ustedes recuerdan tal vez ese video, es el único video y sencillo que se desprendió de este disco. Donde sale Caitlyn Hanna ahí jugando con, el, con la banda. Caitlyn Hanna de Le Tigré, de Bikini Kill y más recientemente de Julie Ring. Ahí Turston Moore le da de comer una banana. Escríbanos por ahí, estamos en redes sociales como arroba rmodulada. Y en Facebook como Resistencia Modulada. Nos vamos a ir con los dos siguientes tracks. Bull in the Header y luego Starfield Road. Estamos escuchando el Experimental Jet Set Trash a No Star de Sonic Youth. No se despeguen. Resistencia,
20: Resistencia Modulada.
5: 14 cortes, más de 40 minutos, un álbum que salió por ahí de abril de 1994, el primero con el que Sonic Youth no sale de, de gira y estamos hablando de uno que pasó de noche incluso para muchos de sus fans. José Agustín en su momento dijo que era pues ruido a lo baboso, ruido a lo tonto, sin embargo hay quien tiene pues como muy bien atesorado este disco llamado Experimental Jet Set trash a no estar que precisamente son unos guiños o unas ráfagas ahí hacia pues todo lo que venía viviendo la banda de nueva york pues los, el coste de, de la fama que ellos se veían a sí mismos como infiltrados y, y a la vez no estuvieron experimentando todo ese portento de tener grandes presupuestos de sonar gordos chonchos Sonic Youth es una banda que nunca se caracterizó precisamente por sonar muy prístinos o muy potentes, y en discos pasados como Dirty o, o, o Goo, ellos tenían como esta impronta de, de sonar así. Para Experimental Jet Set, Trash and No Star, eh, deciden cambiar el, el rumbo y, y ceñir, tejer una, una cosa ahí, como que es como un collage desde el aspecto visual. Quienes tengan el CD era una cosa como muy bonita porque tenía varias varias tarjetitas en, el que uno, en las que uno podía intercambiar la portada y cada una era una foto escogida por un miembro de la banda. Incluso esto, eh, digamos, eh, tiende un paralelo con uno de sus discos pasados de su primera etapa, el Sister, editado en la SST Records, ahí ese sello angelino de donde salió Black Flag o... Minute Men y un montón de bandas importantes para el hardcore, hardcore de Estados Unidos de la segunda mitad de los 80s. Hay muchas cosas que marcan paralelo. Sister también tiene muchas portadas escogidas por un miembro distinto de la banda. Sister es el último disco en los 80 que la banda saca con un, le llaman un sheets, una especie de sábana con, con las letras. Porque a ellos no, no les gusta que, que sigas la letra mientras escuchas sus canciones. Ah, bueno, pues Experimental Jet Set en la versión vinil, que es un vinil muy bonito en azul. Tiene de vuelta una, una sabanita ahí donde uno puede seguir, seguir las letras al pie. Y pues bueno, lo que escuchamos en ese primer bloquezazo de, de dos con su respectivo error cortesía de un servidor eh, fue Bull in the Heather y Starfield Road. Vamos a seguir escuchando esta, este maravilloso disco de 1994. El reto es saber si lo escuchamos todo de un, de un tirón con sus respectivos bloques. Escríbanos y díganos qué les parece este disco si tienen uno más favorito que otro o este de plano es el peor en, en la carrera de, pues una carrera de pues casi 30 años. Hoy en día Sonic Youth no existe más. Hay un un divorcio de por medio, hacia atrás estaba Dirty y Goo como grandes portentos, pero hacia adelante vendrían Wash Machine y también esa cosa maravillosa que se llama A Thousand Lips que es para mí quizás el más importante en, en la carrera. Vámonos pues con el track 4 y 5 respectivamente, estamos hablando de dos temas que si se fijan ustedes, la pasada era con ese, Starfield Road, esta es con S, se llama Skink. La que sigue es Screaming School, también es con S. Casualidad, Sonic, resistencia modulada.
1: existe
8: ya okay.
5: disco de baterías secas, de canciones que hablan de mucho desgarbo, van de un tema hacia otro, hablan de, de gays golpeados, hablan de tiendas de discos, de las trampas del éxito, de las obsesiones sexuales, de un montón de cosas habla este álbum llamado experimental jet llamado pomposamente experimental jet set trash and no star eh, un disco que para algunos es el, el más gris por aquí me comentaban el más gris de de sonic youth editado ba, bajo el sello david heffern records que sería su casa hasta 2004 que sacaron el sonic nurse el que para muchos es el último disco bueno antes de la disolución y una cosa muy chistosa es que a partir de aquí vendrían los problemas dentro de la disquera. Eh, Sonic Youth era, en su momento fue cuando dieron este paso de Enigma Records, cuando grabaron esa maravilla, su obra maestra Dating Nation en el 88, y se pasaron a, a una major, pues eran como la última maravilla porque fue a través de Sonic Youth que llegaron Nirvana, que llegó Pavement, que llegó Dinosaur Jr., que llegó Daniel Johnston. O sea, son como ese, ese puente entre el mainstream y el underground, el underground sobre todo porque Sonic Youth venía ya de, de años de pegarle en la escena neoyorquina, de tender puentes con el arte contemporáneo, de decirle a la gente ¡Hey, el hardcore punk es, es importante en la historia de la música! norteamericana de saberle dar otras lecturas al ruido y, y, a, y al rock que ya lo venían haciendo otros personajes sobre todo Glenn Branca se, se reconoce de, en ambas vías como, como el padrino de, del sonido de, de Sonic Youth de estas guitarras disonantes que perderían por cierto su brillo por ahí de 1999 o el 2000 que fue que les robaron una van completa con todas las guitarras a, a la banda y, y pues con ellas se fueron, se fue un poco parte de su historia y de su sonido porque estaban tuneadas especialmente para, para sonar como ellos sonaban ¿no? eran guitarras que tenían gaffer, que, que estaban rotas unas que estaban desafinadas con precisión otras que tenían unas cuerdas ahí distintas, acomodadas de forma distinta y pues ahí se acabó, un, se cerró un, un momento importante de, de, de la banda. Experimental Jet Set Trash a no estar continúa sonando aquí en Playdisco y nos vamos ahí con dos, con dos piezas muy padres que se llaman Screaming School, otra con S y otra con S llamada Self Obsessed and Sex. La primera Screaming School habla precisamente de esta tienda de discos SST. Por ahí hay una línea donde dice, hey, ahí está el Sister y habla de su disco de ellos, pero también hablan de uno de Husker do y un montón de referencias para los clavados. Y la segunda me parece que es la, la quintesencia de este disco, con, que, que, que si hay una, un adjetivo es seco. Vámonos con estas dos piezas, están escuchando Play Disco aquí en Resistencia Modulada.
1: Resistencia, Resistencia modulada. modulada. I think. Radio Resiste.
0: Resistencia modulada.
5: Rock crudo, insisto, baterías secas, mecas, por ahí diría el querido Mauricio Orduña, a quien enviamos un cariñoso saludo, porque sabemos que también este disco es de sus favoritos. Eh, gruñidos por ahí como guitarras como si fueran tripas de gato eh, estamos hablando de que Thurston Moore, Lee Ronaldo, Steve Shelley y Kim Gordon estaban pasando uno de los momentos más digamos de, de inflexión en, en su carrera y si bien experimenta el Jet Set, Trash and No Star es un disco de sí, de transición es una transición que hay que escuchar con detenimiento con mucho acuño y, y saber sacarle sus perlas. Para quien se dedica al coleccionismo de viniles. Sabe que este disco en particular es, es una joya. Es una joya difícil de conseguir porque se tiró poco. Porque el vinil tiene grandes diferencias con el CD. Porque el CD australiano tiene dos eh, tracks extra por ahí. Porque hay pululando otras versiones no oficiales de las canciones que están incluidas en este disco con unas, digamos, con feedbacks, con tomas alternas de voz y no se han sacado a la luz pública, están, están volando por ahí y si ustedes quieren clavarse más porque ya no nos va a dar tiempo de escuchar pueden meterse ahí a sonicjude.com que son de esos sites que da gusto ver para quien es verdaderamente fan de una banda porque le echan muchas ganas a los detalles, a la trivia. O sea, por ejemplo, Experimental Jet Set Trash a No Star es un disco que pues, desde que se grabó prácticamente no se ha tocado casi en, en, en vivo, salvo Bullying the Heather, que lleva seis años sin sonar en vivo, las demás pues, ya van para, para los 20, ¿no? Tan solo la que escuchamos apenas, el track 6, Cells of Death and Sex, es una canción que pues, nunca ha sido tocada y que para muchos es una cosa maravillosa y que solo está por ahí en una versión, en un programa de, de televisión. pues Nos vamos a despedir porque ya no da mucho tiempo. Me se despide de Los Controles. José de Jesús Silva, la operación técnica de aquel lado de, del cristal, Memo Tapia. Poniéndole siempre la, la precisión a la producción. Por ahí nuestro querido Apache que se quedó a, a, ahí como apoyo moral también. Y a toda la resistencia que es un gran equipo que hacemos todas las noches. Nuestro mejor esfuerzo para llevar hasta ustedes un poco de disonancias distintas. Nos vamos a despedir con otro portento de canción que se llama Androgynous Mind. Eh, digamos la rola más explícita y, y más... Más in your face que tiene este disco. Y después vamos a amarrar con Quests for the Cup. Dos tracks breves. Nos despedimos. Nos escuchaba un playlist. Lo escuchamos mañana a partir de las 21 horas. Buenas noches.
1: Resistencia modulada.
0: Ow! Ah.